1: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge SIDECAST.
0: Und herzlich willkommen zu einer
2: neuen Folge Cinecast. Und ja, es wird, ich habe letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, es wird langsam kälter. Das äh, hat der Sommer wohl ein bisschen äh, nicht so gut gefunden. Es wurde dann doch wieder wärmer. Jetzt ist es aber vielleicht wirklich kälter. Und wir kommen jetzt so richtig in die Kinosaison rein mit äh, neuen Filmen, die jetzt gerade im Oktober, November starten. Quasi die Blockbuster zum, äh, zur Weihnachten hin. Und natürlich möchte ich nicht alleine über die ganzen Themen sprechen, sondern ich habe mir wieder einen wunderbaren Gast ausgesucht und eingeladen. Jemand, den ich schon länger auf auf dem Zettel hatte, der leider terminlich viel eingespannt war und wahrscheinlich auch noch ist, aber er hat sich heute wirklich mal eine Stunde freigeschaufelt, um hier im Cinecast Gast zu sein. Und ich begrüße, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aus Köln, Stefan Tietze. Völlig richtig, hallo.
0: Ich freue mich sehr, da zu sein. Ähm, Cool, dass es geklappt hat. Vielen Dank für die
2: Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wahrscheinlich nicht, aber das war zu einer PV von Star Wars, bei der letzten Star Wars-PV. Da bist du mir nämlich entgegengekommen und guckten uns kurz an, nach dem Motto, kennen wir uns? Und dann sind wir aber wieder auseinandergegangen. Ich kannte dich halt auch von den Rocket Beans, vielleicht hast du mich
0: auch beim Chat-Duell oder wo auch immer mal gesehen. Nee, noch nicht tatsächlich. Ja. Äh, bei mir, ich, ich gucke jeden an. Ja, ach so, also, jetzt ja, ist kenne. natürlich höflich, ja. Oder ähm, genau, aber das stimmt. Ich ja. erinnere mich an deine Nachricht danach. Ähm, das war bei The Last Jedi, tatsächlich. Da sind wir danach. Genau, richtig. Gelaufen. Und da dachte
2: ich nur, Mann, der ist ja größer, als man denkt. Ne? Das ist äh, was so Fern- das, äh, höre ich häufiger, ja. <lacht> okay. Ähm, ja, schön, dass es, wie gesagt, geklappt hat. Und vielleicht ein bisschen was zu deiner Person, weil vielleicht nicht jeder Hörer sofort was mit deinem Namen anfangen kann. Woher kennt man dich oder könnte man dich kennen und wenn man dich nicht kennt, wo findet man dich?
0: Man könnte mich kennen äh, von aus dem Neomagazin magazin Kosmos, da habe ich lange als Autor geschrieben. Ich habe ähm, mit Florentin den Podcast, das Podcast-UFO, ähm, wo, wir, wo wir Quatsch machen äh, generell, wenn dann überhaupt, kennt man mich wahrscheinlich aus so einer Comedy-Ecke. Ähm, ich war häufiger mal bei den Rocket Beans zu Gast, äh, habe mit Florentin und Etienne damals das äh, Filmfights, quasi das äh, Programm, wo man sich gegenseitig zerfetzt und über Filme spricht. Ähm, Quasi wie der Cinecast, nur mit Fäusten äh, haben wir da quasi begründet. Und ja, das wird so gewesen sein. Ähm, ja, viel viel, viel Quatsch auf der Liste, viel Comedy-Quatsch.
2: Ja, ich weiß auch damals, wie ihr das Format gestartet habt. Da musste ich sofort auch an ähm, was denken, was wir im Cinecast damals mal gemacht haben, wo ich noch nicht alleine war und nur Gäste eingeladen hatte. Da hatte ich noch einen Kollegen, den Henrik, immer bei mir zu, äh, dabei. Und wir haben das zusammen gemacht. Da haben wir sowas auch mal gemacht. Da haben wir halt auch wirklich immer argumentativ versucht, ähm, bestimmte Filme zu bestimmten Themen herauszupicken und, zu über- und dann auch A, die Hörer zu überzeugen aber auch den genau. Gegenüber zu überzeugen, warum denn das der bessere Pick ist. Also ähnlich wie ihr das es macht dann gemacht Spaß. habt. Ja, es macht total ja, es Spaß. Ist ja auch quasi
0: also wir haben es ja auch geklaut, äh, das Format äh, Schamlos aus den USA von Screen Junkies äh, und Florian und ich waren da immer schon große Fans von. Äh, zum einen natürlich, weil das äh, ist, was man eh die ganze Zeit macht. Also ich weiß nicht, äh, wenn ich mit einem Kumpel ins Kino äh, fahre, äh, der ganze Heimweg besteht nur daraus, äh, über den Film zu reden und, und sich Argumente um die Ohren zu hauen, äh, den Film auseinanderzunehmen äh, und, und über andere Filme zu sprechen, die da ähnlich sind oder dann fallen ja, das ist ja, dieses Gespräch das kennt ja jeder, Es ist ja sehr relatable und äh, ich glaube, das macht das, das, das ist ein Charme auch aus von Filmfights, dass man einfach, dass jeder eine Meinung dazu hat. Und gerade halt auch in der Internetzeit, wo jeder sowieso eine Meinung hat und auch verlangt wird, dass man quasi aus dem Kino mit einer 1-10-Sterne-Wertung bis rauskommt, wovon man jetzt nicht so viel halten muss. Aber das ist natürlich äh, total gängig und deswegen, glaube ich, kann, können viele was mit dem Format anfangen. Ich äh, weiß leider lange nicht zu Gast, weil ich es nicht geschafft habe zeitlich, aber äh, bin bald da wieder auch äh, zu Gast und, und freue mich schon auf die nächsten Runden auf jeden ja. Fall.
2: Es ist ja auch sehr erfolgreich, wenn man a. die Zahlen sieht und b. die Spin-Offs. Ne? Da gab es dann die Game-Fights und jetzt zuletzt die alles mögliche Fights. Also, ähm, es wird ausgeschlachtet. Das, ja. das können die Rocket
0: Beans <lacht> gut. Wenn eine Idee da ist, dann wird da wirklich, die wird gemolken, genau. bis es rauskommt. <lacht> Richtig. Natürlich.
2: Melken, bis es keiner mehr guckt, ja. ja. The yeah.
0: Auf jeden Fall, so ist das.
2: Ja, aber wie gesagt, ich, ich mag das Format halt auch, weil äh, generell mag ich Formate, wo man über Filme spricht, egal ob in Podcast-Form, in Videoform. Und wenn man sich dann auch so ein bisschen in die Richtung duelliert oder halt äh, gegeneinander argumentiert, dann, dann ist das meist sehr, sehr amüsant. Vor allem, wenn man sehr eloquente Gäste hat, ähm, habt, habt ihr bis da. Wir hatten eine Menge gehabt, eloquente Gäste.
0: Ja. Das Problem ist, dass sie häufiger, häufig eloquenter waren als ich und ähm, ähm, sehr gut äh, argumentieren konnten. Ähm, ich, mir geht halt wirklich, muss man sagen, das Gedächtnis ab. Ähm, ich muss mir immer. Notizen machen, weil, und auch, ich meine, ich habe auch, glaube ich, nicht dieses, dieses, äh, Bücherei bzw. videothekartige Wissen, was so ein, so ein Etienne Gardee zum Beispiel hat. Äh, einfach, glaube ich, weil ich dann eher so ein Nischengucker bin ähm, und jetzt nicht, nicht, nicht in die Breite schaue, sondern sehr, sehr ausgewählt eher. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie der Reiz, dass so verschiedene Charaktere aufeinander prallen und so. Aber ähm, da bin ich mal gespannt, wie ich mich so in den nächsten Runden schlage. Das ist mir immer, das fehlt mir auf jeden Fall so ein bisschen, dieses, dieses total breite äh, film äh, Lexika, Mhm. Ein bisschen. Was sind denn
2: sonst so, wenn du sagtest gerade, du selektierst stark oder guckst in eine bestimmte Richtung, ähm, was sind denn so deine Favoriten? Vielleicht Genre oder vielleicht sogar noch spezieller, wenn du möchtest, was ist da so
0: dein Steckenpferd? Oh, Genre ist schwierig. Generell eine sehr schwierige Frage. Also generell, also gerade was ist so aktuell Gucke, sind dann eher auch so in die Indie-Richtung, also so, so A24-Filme, also das, das fantastische äh, Studio, was gerade einfach nach und nach äh, Mega-Filme rausbringt. Ähm, das ist gerade so, da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten bin ich natürlich auch ein Fan von den, von den großen Klassiker-Regisseuren, ich bin großer Coen Brothers-Fan, äh, großer Wes Anderson-Fan, ähm, aber geht dann immer schon gerne in so eine so eine art fazi richtung ähm, Ich bin nicht unbedingt der Größte. Äh, Blockbuster, Blockbuster-Fan ähm, so, also, also schon klar, äh, aber jetzt nicht, nicht im aktuellen Kino auf jeden Fall, da fühle ich mich nicht so zu Hause. Hm. Ist das ich das ein vergleiche ich immer irgendwie mit Ch- Charts-Musik,
2: die höre ich auch nicht. Ja, da, da, da d'accord, bin ich ganz genauso. Äh, kind der 80er, ich höre auch äh, ganz andere Sachen als, wenn ich jetzt die Charts zum Beispiel sehe, äh, kann ich mit den meisten Namen schon gar nichts mehr anfangen oder es ist immer nur David Getter featuring der, featuring der, featuring der, also ähm,
0: Ja genau, und es dann es auch, auch alles irgendwas ge- ge- Irgendwas g- geremixst, ja. was es halt schon mal gab. Oh, ja. und genauso sind die Kinocharts ja auch. Gigi
2: Agostino äh. war wieder da, ich weiß nicht, ob das du das mitbekommen hast.
0: <lacht> nee, Gott sei Dank ja, nicht, ja. aber danke, dass ich, dass du mir jetzt diese Flashbacks besorgst. Äh, aber, aber so sind die Kinocharts ja auch. Äh, da wird auch alles geremixst und äh, jede, jede Intellectual Property, die irgendwo mal da war, wird wieder ausgegraben. Äh, und halt, was ja auch klar ist, auf der einen Seite ähm, ist es natürlich in dieser, der heutigen Zeit schwierig, sich im Publikum zu erspielen und Kino ist ja auch so ein bisschen schwächelnd. Äh, wobei es, glaube ich, gerade mittlerweile wieder. Ein bisschen besser wird. Und da versucht man natürlich dann mit, äh, mit, mit, mit Ideen um die Ecke zu kommen, wo man weiß, die ziehen halt eine gewisse äh, Zuschauermasse ins Kino. Ähm, was nachvollziehbar ist, äh, aber halt auch schade. Und deswegen bin ich froh, dass es halt äh, deswegen habe ich gerade schon mal A24 erwähnt, dass es solche Studios gibt, die halt auch originelle neue Filmemacher setzen, die die coole äh, originelle Stoffe ins Kino bringen. Und das das da freue ich mich sehr drauf. Und das ist auch eine gute Zeit dafür eigentlich. Ja, ähm wenn man sowas mag.
2: Ich weiß nicht, wie du meine, meine Biografie verfolgt hast. Ich arbeite ja parallel als Nebenjob, ich nenne es immer bezahltes Hobby, noch in einem, in einem großen Multiplex als Filmvorführer. Wirklich? Ja, cool. wusste ich gar nicht. Und ja, das ist echt cool, weil wie du, wie ich gerade sagte, bezahltes Hobby, du kommst in Anführungsstrichen umsonst, äh, kommst yeah. umsonst in die Filme rein und ähm, ja, da haben wir zuletzt einen 24 Stunden Marathon von Harry Potter gehabt,
0: jetzt letztes Wochenende <lacht> Ja, super. und da
2: waren, ohne Flachs, da waren 200 Leute drin.
0: Ja ja ah, also kann ich auf eine Art nachvollziehen also natürlich ähm, das ist so ja ich ja, schwierig zu erklären, aber das ist natürlich darüber freut man sich auch und ist natürlich auch so eine ich weiß nicht, ob das jetzt gerade für neuen Filme dann gemacht oder, oder ähm, wie kam das? Hat das irgendeinen Anlass gehabt? Oder brauchst du dafür gar keinen Anlass in, in, mehr? Genau, also
2: ich glaube wirklich einen Anlass nicht. Klar kommt Tierwesen jetzt in Kürze ja ins Kino, ja, genau. aber das hatte jetzt keinen direkten Zusammenhang. Es ist so ähnlich ein bisschen gewachsen wie die Herr-der-Ringe-Filme, die oft auch in, ja. in vielen Kinos und auch bei uns dann in Extended jedes Jahr nochmal am Stück gezeigt werden. Also es ist für viele schon fast so eine Art Tradition.
0: Wobei ich sagen muss, dass Herr der Ringe besser gealtert ist als die alten Harry-Potter-Filme für mich. Also jetzt mal abgesehen von der Gefangene von Azkaban, ähm, finde ich, äh, es ist schwierig zu schauen. Ich habe äh, neulich mal, äh, gab es hier in der Lanxess Arena, gibt es manchmal diese äh, Or- Orchestervorführungen, wo, wo einfach die, die Filmmusik live gespielt wird. Und da habe ich den ersten Teil von Harry Potter mal wieder gesehen, ähm, was, ein fantastische, was ein fantastischer Original-Score äh, von John Williams Und das war ganz toll anzuhören, aber der Film hat mich dann echt rückblickend wieder so ein bisschen irgendwie ernüchtert. So so, so geil war der jetzt nicht, war einfach so so ein Kinderfilm, aber niemand spielt so richtig gut. Außer äh, Dumbledore, aber sonst hat man jetzt nicht so das Gefühl, wow, die die, die spielen sich jetzt wirklich äh, äh, frei und hat dann das Gefühl, okay, mit denen will ich jetzt noch äh, sieben andere Filme schauen. Ähm, Naja, aber die die Musik ist nach wie vor toll. Vielleicht noch ein bisschen, wenn wir
2: dabei bleiben bei Schauspielerei, ich mag natürlich Alan Rickman, wobei der immer, finde ich, viel zu kurz in den ganzen Teilen kam. Also so wirklich viel Screentime hatte er ja nie, leider. Hm.
0: Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Aber äh, das, das stimmt natürlich, der spielt natürlich äh, von 1 bis äh, High 2, fantastisch.
2: Aber da bin ich ich bin auch ein großer äh, Film, f- äh, Filmmusik-Fan und habe mir auch die, die Hans Zimmer Live Blu-ray ähm, ähm, angeschaut, die macht sehr viel Spaß, also da sieht man auch, äh, wie breit gefächert das Spektrum von Hans Zimmer war, also es ist nicht nur Orgelmusik wie jetzt zuletzt, sondern der hat auch früher auch noch ein paar andere Sachen gemacht und
0: ich war ich bin ein ganz großer Fan von mhm. von von äh, ich bin ein ganz großer äh, Soundtrack Fan ich habe ja. ähm, auch äh, es gab zum Beispiel diese Doku die war vor ein paar äh, von einem halben Jahr glaube ich war die im Kino Score hieß ja habe ich auch äh, gesehen ja die war, ja, die war interessant, ich, ich ähm, fand das jetzt nicht so wahnsinnig toll, weil die meisten Clips davon oder Interviews kannte ich schon irgendwo auf YouTube, <lacht> es war einfach so ein zusammengestückelter äh, doku Dokufilm, aber trotzdem hat es mich irgendwie wieder gefreut, äh, diese ganzen, mal einfach alles nochmal über Filmmusik zu hören, ja. was man dann vielleicht schon kannte, aber äh, es ist nach wie vor interessant, ich äh, bin großer Fan, auch von Hans Zimmer, obwohl äh, der mittlerweile ja auch sehr viel Hate nee, aufkommt. Ja, 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 das stimmt. Ich, ich, zu Unrecht. Ja,
2: ich, ich, war, zu, ich war auch im ähm, Es gab mal nicht zu einem Film, sondern generell zum Thema Herr der Ringe gab es auch ein Live-Konzert. Da war ich auch damals in Köln. Da war ich auch dabei, auf jeden das Fall. Das war auch richtig
0: toll. Also das, generell Filmmusik live ist, ist schon ein Erlebnis. Das war vor allem fantastisch, weil da ähm, quasi ja dieser, dieser Chor aus sehr jungen Menschen auf der Bühne war. Und vor allem, das war mir gar nicht so bewusst, äh, gerade als, als dann das, diesen großen Finalkampf am Ende kommt, wo Orks sich quasi, äh, wo Orks angreifen und äh, auch Legolas und Aragorn, die da wirklich einfach köpfen teilweise. Mhm. Und in, im Vordergrund waren halt mal diese jungen, <lacht> äh, unbefleckten Kinder, die <lacht> singen und es war einfach so, ich weiß nicht, so diese, diese Bildschere, diese, diese diese Textbildschere war sehr schön anzuschauen. Da muss ich mich sehr, äh, freuen drüber.
2: Aber scheinbar wussten sie, was kam, weil sie haben nicht plötzlich ah! gemacht oder so. Na!
0: Das war wirklich sehr, sehr schön. schön. Ein Chor aus Kindern, im Hintergrund werden Orks geköpft.
2: Vor allem, man kann halt so viel machen mit Filmmusik. Ich habe jetzt, ich, hast du Ready Player One gesehen? Nein, ich mhm. also nicht da gibt es auch, gesehen. klar, der Soundtrack ist von Alan Silvestri, der halt auch äh, den, den Zurück in die Zukunft-Score gemacht hat. Das merkst du halt ja. an, an extrem vielen Stellen, weil der sehr, sehr ähnlich zu, äh, zu, zu Zurück in die Zukunft ist. Und es gibt halt auch eine Szene ähm, mit einem Zauberwürfel, der heißt Zemeckis Zauberwürfel. Und wenn der eingesetzt wird, kommt wieder dieser Original, dieses, dieses Klingeln, was bei Zurück in die Zukunft ah, okay. genau der gleiche ah, okay. Ton halt. Und das sind halt so ganz kleine. Ähm, Score-Spielereien, die natürlich nur ein Fan erkennt, aber das macht einfach, das macht doppelt Spaß, wenn man das dann in dem Moment, in so einem Film oder in dem Film Ready Player One halt in dem Moment wahrnimmt. War total geil.
0: Ja, ja, finde ich auch toll. Also für Filmmusik kann ich mir auch freuen. Äh, auch bei Solo. Ähm, das war ja wirklich ein fantastisches, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn mal den Score geschrieben? Das wäre auch der, der äh, für die ganzen...
2: Michael Giacchino, Band- glaube ich. Kann das sein? Der macht ja... Nee 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 nee? nee,
0: nee, 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 das war jemand anders. Lass mich mal kurz nachgucken. Wir haben ja, das, wir haben ja die Zeit. Ja, natürlich. Äh, <lacht> Guck gerne mal nach. Aber das war wirklich ähm, auch interessant, weil äh, genau, es war nämlich... John Powell. Und John Powell ist auch jemand, der wie John Williams noch mit einem, mit einem Zettel und einem Stift quasi da sitzt und am Piano äh, quasi einen Score orchestriert. Und das, finde ich, hat man total gehört. Und das ist sowas, sowas wünscht man sich wieder, finde ich. Äh, In so einer Zeit, wo es mittlerweile nur noch äh, diese diese ganzen Action-Ostinatos gibt und äh, diese ganzen äh, atmosphärischen Musik, äh, wo alle zwanghaft versuchen, Hans Zimmer zu kopieren, keine Lust haben mehr, originelle Melodien zu schreiben oder man selten mit dem Ohrwurm aus dem Kino kommt und ähm, da habe ich mich bei Solo sehr gefreut drüber. Das natürlich hat John Williams auch noch eine Menge geschrieben und so und äh, oder John Powell hat viele Sachen einfach nur umarrangiert, aber es war mir wieder so ein Film, wo ich mich wenig gefreut habe über die Musik. Und ähm, da muss ich sagen, auch nach diesen nach nach Herr der Ringe im äh, in der Leicester Arena oder auch nach Harry Potter in der Leicester Arena dachte ich mir, ja, das ist einfach, das ist Filmmusik, wie, wie sie nicht aussterben sollte. Das, das Filmorchester sollte einfach nicht aussterben. Und da muss ich sagen, klar, auch so jemand wie Alan Silvestri hält da noch irgendwie die schöne, die Fahne für hoch, aber man muss da wirklich aufpassen, finde ich. Und äh, da, da hat Hans Zimmer, wenn auch dann vielleicht, ähm, konnte er gar nicht so viel dafür, aber mittlerweile versuchen halt viele, äh, die, 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 die atmosphärischen Klänge, die er so mit an den Start gebracht hat, ähm, ja, schlecht zu kopieren, habe ich das Gefühl. Also, dass viele so in seinem Stile versuchen zu zu schreiben und das oft nicht funktioniert, weil die, ich glaube, einfach unterschätzen, dass ein Zimmer einfach ein Genie ist, was es, wenn es darum geht, irgendwie eine Textur zu entwickeln oder was einen originellen, eine originellen Klangwelt zu entwickeln für einen Film. Äh, das klingt dann vielleicht am Ende immer einfach oder wie der nächste action äh, rom pom, pom pom Aber es ist dann einfach doch mehr, es sind dann mehr Gedanken dahinter. Äh, Dark Knight sind halt nicht nur Trommelnlaute, sondern es sind halt einfach, es äh, sind auch Leitmotive drin und und und, und charakterbezogene Ideen. Das ist schon interessant.
2: Ja, mittlerweile liebe ich auch den Soundtrack zu Dark Knight. Ich weiß noch damals, wie The Dark Knight, oder beziehungsweise es war Batman Begins, ähm, wie der ins Kino kam. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht, als alter Batman-Fan. Ich dachte, ja, jetzt kommt wenigstens der alte, typische Batman-Score, ja. den man kennt, aus den Auf jeden Fall. Aus dem Michael Keaton-Batman-Teilen. Äh, nee, war nicht. Aber der Film ist natürlich im Nachgang trotzdem äh, top. Und der Soundtrack auch. Mittlerweile verbindet man Batman fast schon mehr mit dem Sound. Das typische, wenn Batman erscheint, dieses Brachiale, was dann kommt, ähm, als vielleicht noch vor früher der, der leichtere Sound von ich glaube Danny Elfman. Danny ne? Elfman, ja. Danny Danny Elfman. Elfman,
0: ja. Der, hat nämlich, genau, der hat nämlich eine Melodie, eine klassische Superheldenmelodie, melodie auch im Stile von John Williams für, für Superman zum Beispiel geschrieben. Und äh, das ist natürlich total interessant und das, das da ist wirklich, Dark Knight glaube ich so ein bisschen so eine Wende. Äh, wo, ich glaube, wenn es Hans Zimmer nicht gäbe, hätten Marvel-Filme auch gute Scores. Äh, wo, wo man einfach, weil er hat dann so ein bisschen die Kehrtwende gebracht, wo man gesagt hat, ja, Superhelden, vor allem auch Batman, ist ein, ist ein düsterer Superman, ist der, der Ritter der Nacht. der der muss keine heroische Musik haben. Der hat vielleicht einfach mal der hat vielleicht einfach nur zwei Töne und äh, die sind vielleicht heroisch, vielleicht aber auch ein bisschen kriegerisch und so und äh, vor allem atmosphärisch. Und das fand ich total spannend. Und ich glaube, da ist Rückblick darauf viel schief gelaufen, weil äh, bei Marvel vermisse ich es jetzt total tatsächlich. Diese, ich, ich bin kein großer Fan der Filme und habe auch nicht, bin ich keine Ahnung, habe auch kein Recht darüber zu sprechen, weil ich die sehr wenige davon nur gesehen habe. Aber ähm, da, da finde ich bleibt selten Musik hängen.
2: Ja, so ein bisschen. Also ich finde zum Beispiel bei bei Ant-Man dieses das, was schon wie so ein Ameisentapsen oder so klingt, das, das ist schon, das, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt. Und natürlich, da sind wir wieder bei Alan Silvestri der den, den Score zu, zu den avengers Team gemacht hat, der jetzt auch in dem letzten ja, okay. avengers den Score ja, gemacht hat, der bleibt natürlich auch äh, im Ohr, ne wenn auch so. dann Tor das jetzt im so. letzten dann auftaucht und dann kommt der Score wieder so richtig, ähm. aber sonst hast du recht, sonst sie- hast du da weniger so diese Score-Erfahrungen oder kannst du dich zum Beispiel an den Homecoming-Score
0: von Spider-Man erinnern? Ähm, auch von Michael Giacchino. Ja. Äh, ja. Mm. Aber nur, weil ich mich dafür, weil ich mich interessiert habe, ist einer der wenigen Filme, weil ich richtig gut fand. Ja, gut,
2: der Film ja, aber ich fand, da war keine Musik, die irgendwie genau. in den,
0: so in den Vordergrund nee, drang. Das auf jeden Fall. Ich habe das dann nachher noch mal gehört, einfach weil ich noch mal in die Filmwelt so zurückkehren wollte, so kitschig das jetzt klingt. Nee. Und deswegen habe ich es ein paar Mal gehört und deswegen habe ich den noch im Kopf, aber du hast recht, also sonst würde man den auch nicht nachsummen, irgendwie, oder sich im Alltag dabei erwischen. Außer, was ich dann mega fand, dass sie die alte Spider-Man-Musik genommen haben, als das Marvel-Logo kam und dann dieses halt arrangiert haben, orchestriert haben, das fand ich, das war wirklich der erste Gänsehaut-Moment, einer von vielen in diesem tollen Film. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Gedacht, da haben sie wirklich mal den Urscore eingespielt. Ja.
2: ja. ja. ja, ja sehr aber es ist sehr schön Spaß. zu hören generell, dass ich nicht der Einzige bin, der Freak in Anführungsstrichen, der auch einen Soundtrack im Auto hört und Fenster aufmacht und dann da durch die, durch, durch die City oder wo auch immer her fährt. Ey,
0: also vor allem seit Spotify. Seit Spotify gibt es keine Ausrede mehr, warum man das nicht machen <lacht> Genau. Du kannst einfach fantastisch. Ach, ich habe äh, ja, ich habe auf jeden Fall eine ne, ne Score-Playlist. Ich habe eine Original-Score äh, und eine Soundtrack-Playlist, äh, wo ich ganz streng trenne. Ähm, und dann wird es einfach gehört, die ganze Zeit im Auto auf jeden mhm. Fall.
2: Also was ich auf jeden Fall mal mache, das habe ich auch noch nicht in diesen in mittlerweile 73 Folgen Cinecast, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ich mache mal einen Score-Podcast, also irgendwie. Du hast es noch nicht gemacht? Nee, Score, also ich glaube Filmmusik ja habe ich lustig. so, also immer wieder mal thematisch aufgegriffen, aber nie so als, als Sonderfolge, wo man eventuell mal über seine Lieblingsscores spricht, auch ein bisschen was Allgemeines, über die Geschichte etc. Da könnte ich mir dich sehr gut als Gast vorstellen zum Beispiel.
0: Wenn ja, du, Bock du drauf total hast, gerne. gerne. Auf jeden Fall ähm, habe mich gewundert, dass du es noch nicht gemacht hast. Nee, ja,
2: nee, also viel über Synchronisation, wir hatten ja hier Charles okay. Rettinghaus zu Gast und, 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 aber ah, okay. das hatte ich noch nicht, nee. Ja. So, wir War waren gerade, das passt vielleicht thematisch ganz gut, weil da würde ich gerne trotzdem deine Meinung haben, weil du meinst ja A, meintest du, ähm, du würdest gerne auch so nischigere und kleinere Filme gucken, was so ein bisschen fast im Widerspruch ist, dass du großer Star-Wars-Fan bist, also du machst auf jeden ja. Fall jetzt einen Podcast drüber, also gehe ich ja jetzt vorsichtig von aus. Ich würde trotzdem gerne, weil ich ihn zuletzt auch noch mal mit meiner Frau jetzt äh, im Heimkino hier auf UHD gesehen habe, über Solo sprechen. A, deine Meinung und ähm, B, mir fällt gerade noch ein, wegen Soundtrack, wenn die äh, von Kessel flüchten, da kommt und dann die Tie Fighter kommen. Da gibt es auch noch mal den Score von äh, Episode 5, ne, wenn der durch
0: ein Asteroidenfeld knallt. Äh, Diesen Score. Bin mir nicht sicher, ob das nicht Ja, ist es nicht äh, sogar in Episode 4, äh, als die Tie Fighter kommen? Ist es da ich auch schon? Ja, ich, ich erinnere mich äh, immer, ich, ich dem, erinnere mich dem, immer, wenn der dem, Millennium dem, Falken dem, in Episode dem, 5 um die dem, Asteroiden dem, dem, fliegt. Dem, dem. Dann kommt dieses ja, genau. da, 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 da. Okay, ja, genau. Ich, ich habe jetzt gerade von, einem anderen, äh, von einer anderen Stelle äh, gedacht, aber ja, genau, das sind die beiden Sachen in äh, Reminiscent Theory, heißt der Track auf dem Album von John Powell. Äh, ja, auf jeden Fall ganz toll, toll ganz toll geremixt, ge- ge- ja quasi. Ähm, das das kannst du ignorieren, äh, ja, das ist... Äh schon vorbei T- äh, tatsächlich ähm, genau äh, ja steht ein bisschen im Widerspruch ich bin großer großer Fan äh, von Star Wars und habe den Star Wars Podcast Antenne Alderaan äh, den ich den ich zusammen mit äh, meinem äh, Schulfreund äh, Timo und äh, unserem gemeinsamen Star Wars äh, Freund Tilo Grimm mache äh, und Genau, das hat sich einfach so ergeben. Wir sind große Star Wars-Fans und haben dann einfach gesagt, wir reden einfach mal darüber. ist mehr ist ein Fanprojekt. Wir sind jetzt nicht die, die, die Professoren außer, außer Tilo, der ist ja. Ich habe noch nie jemanden mit so viel Star Wars Wissen getroffen. Aber Tim und ich sind einfach große Fans und wollten einfach mal einfach länger darüber reden und dachten, vielleicht sind unterhaltsam. Genau, und da hat sich das halt ergeben. Ich bin ein sehr großer Star Wars-Fan, das stimmt schon. Genau, und Solo. Äh, Ja, interessant. Also ich wurde zum einen, äh, muss man vielleicht sagen, ähm, für meine Meinung, ich habe eine sehr spezielle Meinung zu, zu äh, Episode 8, äh, The Last Jedi. Äh, ich, ich fand den Film fantastisch. Äh, ich bin einer der, ich glaube, du, du warst ähnlicher Meinung. Ähm, ich erinnere mich auch an deine Nachricht zumindest. Nach ja, Richtung. richtig,
2: genau. Ich bin auch einer der wenigen, die den nicht so zerrissen haben wie doch das halbe <lacht> Fandom und auch vielleicht auch viele in der Allgemeinheit,
0: ja. Ja, ja, wobei, ja, interessant. Äh, Genau, und und ich bin dann halt äh, in Solo gegangen und dachte mir, okay äh, ich konnte den Film nicht ganz ohne diese ganze Vorgeschichte gucken, was vielleicht noch ein bisschen blöd war. Ähm, und ähm, natürlich kann man auch, äh, konnte ich den Film auch nicht gucken ohne die Vorgeschichte des, des Films, des äh, Solo an sich, weil man da ja auch vorher viel drüber gehört hat. Man hat gehört, dass die, der, die Regisseure wurden gefeuert. Äh, man hat eine Menge man hat eine Menge über den Schauspieler, Aaron äh, Wright gehört, äh, der wohl nicht so gut gespielt hat und einen Schauspielcoach bekommen hat. Und das fand ich schon alles sehr, sehr befremdlich, äh, dass man das vom dass man das alles mitbekommt. Und ich habe mich da jetzt nicht so wirklich mega doll eingelesen, aber trotzdem wurde einfach so sehr viel Information vorher äh, einem reingedonnert, dass man das gar nicht mehr so richtig unbefangen gucken konnte. Und ich habe vers- trotzdem versucht, mich davon freizumachen und einfach diesen Film zu genießen. Und ich habe mich natürlich im Kino total gefreut, einen Star Wars-Film zu sehen. Und ich habe mich auch unterhalten gefühlt. Aber es ist leider für mich einfach ein wahnsinnig belangloser Actionstreifen geworden am Ende, ähm, mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Und ich muss sagen, ich habe ihn dann noch einmal danach geguckt, ähm, aber... Der Funke der Funk ist einfach nicht übergesprungen. Ich bin kein großer Fan von diesem Film. Ich finde, das sind, das ist das ikonischste Filmduo, was es gibt, äh, fast in der ganzen Filmwelt. Äh, Chewbacca und Han Solo. Und ähm, wenn ich diese diese langweiligen Setpieces und und Ideen und Bits mir angucke, wie sie sich dann getroffen haben oder wie äh, er zu seinem Namen gekommen sein oh, soll, ja, das fand ich und ganz so schön. Und dann wurde einfach in so Lücken reingeschrieben. In Lücken, die ich toll finde. Weil in diese Lücken denkt man rein. Das sind halt diese Gespräche im Auto nach dem Kino. Äh, wo man mit Freunden drüber redet. Oder, weiß nicht, wenn man abends irgendwo äh, besoffen rumliegt. In, auf irgendeinem Feld. So, dann redet man halt über Star Wars und wie könnten die sich kennengelernt haben. Und das sind halt plötzlich genau diese, diese Dinge, die dann plötzlich erklärt wurden. Und ich finde, das wurde alles überantwortet. Äh, und das hat mir gar nicht gefallen. Und ähm, die Story war für mich einfach ein total äh, klar, äh, solider, aber total belangloser Action-Plot. So, wir reisen von Planet zu Planet, weil wir das müssen. Und daher bekommen wir das her. Das, jetzt müssen wir, aber es bekommen wir es doch nicht bekommen, deswegen müssen wir jetzt zu diesem Planeten. Und ähm, für mich haben die Charaktere äh, nicht so viel Spaß gemacht, weil ich fand, den Film war nicht unemotional. Also dann trifft sie, die, die verlieren sich plötzlich im, im, im Raumhafen ähm, von Corellia. Und danach äh, treffen sie sich zufällig wieder in dieser ganzen Galaxis. Und, und ich weiß nicht, die äh, ich weiß nicht, ob es an dem Schauspiel lag oder äh, an dem Drehbuch oder im Dialog. Es war einfach nicht, es hat, kam keine Emotionen an, so wirklich. Und ähm, da hat auch eine gute Performance von Donald Glover äh, nicht geholfen, mich da irgendwie. Ähm, und auch wo Woody Harrelson spielt halt
2: so wie er immer spielt ne also ich finde auch den Charakter den Tobias Beckett ist schon okay der, der macht auch schon ein bisschen Spaß mit seinem mit seinem äh, ich schlag mich schnell immer auf die oder die Seite ne das das fand ich schon okay
0: aber hat man halt auch schon tausendmal ja gesehen. richtig richtig und äh, ich finde die besten Momente hat hatte Han Solo äh, äh, in Form von Elden Aaron Rike, wo ich mir vorher Gedanken gemacht habe, dass es vielleicht nicht so ist. Aber der hat wirklich ganz tolle Momente gehabt, die fast so impro- improvisiert gewirkt haben, wie auch Han Solo immer ist. Der hat on spot improvisiert und versucht, sich irgendwie rauszureden. Und das fand ich hat total gut funktioniert. Und das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Äh auch in der deutschen Synchro zum Beispiel, die ich danach noch mal geschaut habe. Genau, das, 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 das will ich dir
2: auch fragen, aber gerade mit diesem, das sind so Szenen wie, ähm, wenn dann der Millennium, wo er sagt, da sind jetzt 30 Truppen in meinem Millennium-Falken, die kommen gleich raus und in dem Moment fliegt der Millennium-Falken weg und er geht nur zurück und sagt nichts mehr. Hier kann, weiter. Yeah. Das, sind
0: halt, das sind genau das Momente, die Momente, wo man echt schmunzeln muss und was was Spaß macht. Über die habe ich mich gefreut, ja. total ja. gefreut und das, das hat richtig Spaß gemacht und die waren die machen es den Film auch wert zu gucken. Also natürlich, gerade als Star-Wars-Fan oder halt auch als Film-Fan ist man ja auch irgendwo Star-Wars-Fan. Aber ja, wie gesagt, ich bin echt enttäuscht, ähm, was da Vater und Sohn äh, geschrieben haben, <lacht> Lawrence und sein Sohn, weiß nicht mehr, wie er heißt, Castan, Kerst- äh, die ja das Drehbuch geschrieben haben, die auch damals äh, an den Originalfilmen beteiligt waren, zumindest der Vater und das ist wirklich oh, ich war wirklich enttäuscht von der Story ganz im Ernst das ist wirklich das kriegt man doch wirklich mit besser wie du schon sagtest es ist halt
2: wirklich in Anführungsstrichen belanglos und nicht spektakulär auch dieser Versuch dann am Ende da irgendwie noch Darth Maul deswegen reinzubauen damit man da irgendwie eine Connection hat ne also hätten sich ja. auch sparen können und Kiara generell oder Kira von Emily Clark ja, da, mal wieder genau. gespielt die hat ja eh ein schlechtes Händchen die hat beim beim äh, Flop Terminator mitgespielt und jetzt hier. Also irgendwie hat Emila Clark außer halt bei Game of Thrones immer schlechte Karten aktuell, wenn sie bei irgendwelchen Franchises mitmacht.
0: Ja, und ich fand es halt auch visuell nicht so schön. Also ich fand, ähm, also die die äh, der Cinematographer, ähm, der hat ja, ich weiß nicht mehr den Namen, aber er hat auch tolle Filme gemacht, wie Selma. Äh, und die haben echt das fand ich schon schön. Ich fand es nur halt nicht konsequent, konsequent directed irgendwie. Ähm, dafür war das mir, es, es ging nie so eine Welt auf. Es war immer, es hat sich alles sehr klein angefühlt. Ich habe mich total eingeengt gefühlt die ganze Zeit, obwohl man bei Star Wars ist, wo man ja von Planet zu Planet reist und, und, und die, die Weite spüren sollte. Ich hatte aber nie das Gefühl irgendwie, wie in Moss Eisley verloren gehen zu können oder so. Alles war immer so, so über, durch, überschaubar. Und ähm, das kann man natürlich dann gerne immer auf Budget schieben, wenn man halt nicht genauso viel am Ende verbraten hätte wie The Last Jedi zum Beispiel. Äh, das war ja, ist halt nur ist halt in Anführungszeichen nur ein Spin-off-Film, der aber einfach wahnsinnig, wahnsinnig teuer war. Und da ich verstehe nicht, wo das Gating geflossen ist, weil die Sets waren total, wirklich total überschaubar. Und es gab ja nicht viele Sets. Es waren aber diese drei großen Schauplätze. Und das habe ich nicht... Vielleicht
2: hat das Ganze auch ein bisschen, oder ist teurer geworden dadurch, dass es in die Länge gezogen ist mit dem Regiewechsel ja, so- ne? von, von Lord und Miller zu, zu Ron Howard. Und deswegen vielleicht auch dieses ähm, ungleichmäßige Erscheinen des Films, von, zum Teil von Szene zu Szene. Ich habe auch manchmal, eine Szene hatte ich noch in Erinnerung, die war, komischerweise, da war so ein Bereich komplett unscharf, wo es überhaupt keinen Sinn machte, den Bereich unscharf zu machen. Also, war mhm. sehr, sehr dubios teilweise. Und ja, man weiß halt nicht, ne, was hat jetzt wirklich Ron Howard alles noch irgendwie geändert? Was war vielleicht vorher schon da? Was hat denn nicht gefallen äh, von von Disney? Wäre halt mal interessant, äh, zu we- äh, zu wissen, wie denn der Film ausgesehen hätte. Aber das, das ist ja oft so. ne, Das haben wir das Gleiche bei bei äh, Zack Snyder mit Justice League, wo man ja auch gerne mal wissen würde, ja wie wäre denn der Film, wenn ihn denn Zack Snyder wirklich gemacht hätte. Aber bei Rogue One hatten wir doch eine ähnliche Thematik, wobei da der Film, also Rogue One bin ich ein Freund von, weil ich mag den Film. Ähm, Mhm. Aber auch da gab es ja die Diskussion. Auch da wurde gesagt, da gab es Nachdrehs, da wurde das Ende geändert und und und. Aber der Film hat für mich funktioniert. Han Solo ist halt
0: ja, wie du schon sagst, belanglos leider. Nachdrehs und so sind ja auch eigentlich gar keine Seltenheit. Das passiert ja häufiger mal. Also ich glaube, bei Star Wars wird es halt immer so ein bisschen hochgekocht. Weil ja, aber da kommt auf die Menge an. an ne?
2: Also klar, Nachdrehs ist sicherlich normal, ja. aber wenn da ja, dann klar. gefühlt ein Dreiviertel vom Film neu gedreht wird durch den Regiewechsel ja. oder so?
0: oder Genau, ich glaube, ich glaub, das, das war es dann, dann doch. Ich glaub, da hat er wirklich einfach äh, am Ende nochmal einfach 70 Prozent gedreht. Oder so. Ähm, aber genau, bei, bei Rock One, Ja, aber genau, ich habe ein ich hab bisschen Probleme mit den, ich habe das eben den neuen Star wars Film außer rückblickend ja Habe ich auch immer anders gesehen, als ich aus dem Kino gegangen bin, aber rückblickend fand ich dann einfach The Last Jedi dann doch den konsequentesten, coolsten, originellsten Film, äh, wo mich, für mich am meisten Sachen funktioniert haben. Und äh, ich hätte das schon mal ä- erwähnt, öffentlich diese Meinung und wurde dafür äh, hart kritisiert. Äh, ich will mich trotzdem nicht zurückhalten damit, weil ich weiterhin dieser Meinung bin und ist ähm, ja auch gut ist, finde ich, wenn es mal andere Meinungen gibt. Äh, heutzutage ähm, und äh, das ist wirklich interessant, wie der Film polarisiert hat und Solo dann wiederum nicht, darauf konnten sich dann irgendwie wieder alle einigen ja,
2: das stimmt, also auch viele sind so der Meinung wie wir es jetzt auch gesagt haben ja, ist okay, der okay. Film existiert, ist aber belanglos man, und, und wahrscheinlich auch die Politik, warum bringt man den so ein paar Monate nach, äh, nach Episode 8 schon raus, das ist auch Quatsch gewesen, ne? das, das merken ja, sie wohl jetzt auch, ja. ich glaube ein Star Wars Film pro Jahr, das, das passt und wenn er dann wie sonst die Jahre immer auch zur Weihnachtszeit
0: kommt, umso besser. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt, ich weiß nicht genau, ob Streaming-Dienst von Disney rauskommt. Da haben sie jetzt ja auch eine Serie angekündigt, eine Star Wars Serie, The Mandalorian. Weißt du da mehr? Weil das hey. wäre
2: jetzt auch eh der Bereich News. Ähm, okay,
0: lass uns in den Bereich News gehen. Lass uns gehen mal in den dann.
2: Bereich News gehen, weil ich habe auch davon gelesen. Ich, ist ja auch die Frage, ob Disney diesen Streamingdienst überhaupt in Deutschland anbietet oder ob das so ein bisschen ist wie bei, bei Star Trek Discovery, dass dieser, äh, das, das, da gibt's ja CBS All Access in Amerika, gibt's in Deutschland natürlich und Europa nicht. Und im Grunde außer Amerika und Kanada weltweit vertreibt es Netflix und so könnte ich es mir eventuell sogar vorstellen, dass das weil Disney eh schon viel mit Netflix nee, bis dato gemacht hat nicht. dass die den, nee. ich kann mir nicht vorstellen also tut mir leid, ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney wirklich in Deutschland den Streaming-Dienst direkt
0: raushaut, glaube ich nicht äh, da, das glaube ich aber für dich mit. Okay. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Netflix äh, ganz massiv den Kampf Ansagen wollen. Und äh, in jedem Land äh, mit Ich meine, die haben ja auch nicht umsonst Fox gekauft und haben einfach ein riesen Repertoire. Und äh, die, ich glaube, ich glaube, die werden, also das ist die, wenn die jetzt einen Streamingdienst raushauen würden, glaube ich, äh, würden sich sagen die Netflix total den Kampf an. Und ich äh, halte das für eine ganz äh, logische Konsequenz, dass sie das in jedem Land raushauen wollen. Und gerade wenn die jetzt Es wird ein Riesenprojekt, äh, The Mandalorian, eine Riesenserie. Äh, und die werden die einfach, glaube ich, in jedem Land auswerten wollen. selbstverständlich. Ah, ich sehe schon, es wird teuer. Ich brauche einen dritten Streaming-Anbieter. Ja, genau, das denke ich mir auch <lacht> die ganze Zeit. Aber ich bin auch bereit, allein schon für diese Star-Wars-Serie das auszugeben. Äh, allein, weil ganz tolle Regisseure beteiligt sind. Äh, wie zum Beispiel äh, Dave Filoni. Ähm, der ja ähm, Star Wars Rebels gemacht hat zum Beispiel und auch The Clone Wars und so weiter, äh, halt sich um die, äh, genau, die die Serien schon immer gekümmert hat, die ja meistens halt animiert waren. Äh, Und äh, Taika Waititi äh, macht halt auch äh, ein paar Episoden, was ich fantastisch finde. Ich bin ein sehr, sehr großer Taika Waititi-Fan, der auch ja den neuen Thor gemacht hat. äh, Und äh, tolle eigene Filme, äh, die die ich äh, speziell als jemand, der sich für Comedy interessiert, äh, unfassbar toll finde. Da bin ich mal gespannt, was da passiert.
2: Weißt du denn, also zeitlich und thematisch, weiß man das schon mehr? Ich meine, ich, mein, ich habe mal gehört, das würde nach
0: Episode 6 äh, spielen, zwischen 6 genau, und 7? Zwischen 6 und 7. Die First Order fängt gerade an, sich aufzubauen. Ähm, und da ist irgendein Mandalorianer äh, auf dem Weg. Äh, diese Kopfgeldkriegerartigen Figuren. Und da, dem verfolgen wir. Und. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterhaltsam wird. Actionlastig, lastig ähm, Thriller-Elemente, es wird lustig werden. Es wird, glaube ich, schon toll. Und sehr viel Geld wird auch verbraten. Von daher ähm, kann man sich auf jeden Fall freuen, glaube ich, auf auf tolle, äh, ja, auf eine rundum tolle Serie im Game-of-Thrones-artigen Style. Und soll dann nächstes Jahr soweit sein? oder? Das weiß ich halt auch nicht genau. Äh, deswegen dachte ich mir gerade äh, kam mir gerade der Gedanke, dass sie vielleicht deswegen Solo so früh rausgebracht haben in diesem Jahr, um jetzt gegen Weihnachten diese Serie samt Streamingdienst zu starten das weiß ich nicht genau. Ja gut, aber soweit weit sind sie also ja definitiv
2: nicht. noch nicht. Also dann, dann gäbe es ja, wir sind jetzt im Oktober, wäre das jetzt für Dezember schon, dann würde es ja schon Ankündigung geben. Also das würde ich jetzt mal ich vorsichtig ausschließen.
0: Ich, ich habe hab jegliches, hab jegliches Zeitgefühl verloren, wir sind schon im Oktober. Ne? Ja, ja. Ist ja. auch so warm, ich habe immer das Gefühl, wir sind irgendwie April oder so. Aber du hast völlig recht, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr hinhauen, aber die haben zumindest, drehen die ja schon. Also kann ich mir vorstellen, dass das dann zumindest irgendwann Anfang nächsten Jahres soweit sein wird, was dann wiederum so nah an Uh, an Weihnachten dran wäre, dass man vielleicht gedacht hat, komm, wir hauen das eher raus, Solo. Keine Ahnung, ich kann, mir das, kann, kann ich mir nicht erklären. Ja,
2: ja aber vielleicht hätte man es dann fast schon eher koppeln können, ne? dass äh, Solo-Weihnachten raushaus und eine Woche später fängt die neue Star-Wars-Serie an oder so. Das ist ja keine Konkurrenz, eine Serie zum Film, also würde ich jetzt jedenfalls sagen. Ja.
0: Ich weiß nicht, mit Marketing kenne ich
2: aus. <lacht> okay. Um, dann um, würde ich gerne mal Deine Meinung wissen und zwar zu, weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Du einen, hast du einen Trailer zu Friedhof der Kuscheltiere gesehen, der Neuverfilmung.
0: Ähm, nee, ich habe nur diese, diese Instagram-artigen ähm, Snippets mhm. gesehen. Fünf Sekunden davon. Ich habe nichts mehr davon mitbekommen. Ich, plötzlich plötzlich habe ich davon gelesen, dachte mir, ah, okay, jetzt gräbt man alles wieder aus. Ja, ganz genau, also, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also gut. gerade so die Im alten
2: ähm, Teile, jetzt nach, nach S, nach dem Erfolg von S, äh, haben, das, äh, haben sie da wohl Blut geleckt, ne? Um die Dinge ja. auszuhauen. Ja.
0: Und Horrorfilme laufen halt einfach fantastisch. Ja, und sind meist nicht so das teuer, ne? Sagen. Ja, weiß ich nicht. Ich, also, äh, Stichwort A24, ich habe äh, Her- Hereditary gesehen. Einen Film, wo ich dachte, den guckt sich bestimmt niemand an, weil der so special interest ist. Ähm, halt von einem, von einem einigermaßen neuen, unbefleckten Regisseur und so. Das Kino war einfach voll. Und es war die 23.50 Uhr Vorstellung. die waren einfach, im, alle waren im Kino. Augenscheinlich, weil die Horrorfilme lieben. Oder Mother von Darren Aronofsky. War, war ich in einem vollen Kino.
2: Ja, aber ich glaube, das, glaub, das war ein gutes Marketing. Ich glaube, die Leute, die danach herauskamen, waren alle ein bisschen verstört nach Mother, weil sie die das nicht erwartet enttäuscht? haben. Ja, ja, genau. Die haben einfach einen Horrorfilm
0: erwartet, aber äh, nee, nicht nee ganz, ganz klar. Also nicht sowas. Nee, das fand, ich, das fand ich total befriedigend. Als jemand, der häufig ins Kino geht äh, und, äh, und dann plötzlich. Fühlt sich das Kino, weil alle meinen, oh, wir, wir lassen uns mal ein bisschen, wir gruseln uns mal jetzt ein bisschen in einem Horrorfilm. Und dann werden die einfach, dann wird denen, werden die so vom Kopf gestoßen mit diesem äh, fantastischen äh, Film. Und dann äh, sind sehr viele bei mir im Kino auch rausgegangen und äh, haben, haben sich als beschwert über den Film. Ich hatte auch immer meinen Spaß. Ich habe dann immer, wenn der
2: Film aus war, wenn die Türen aufgegangen sind, habe ich mich dann einfach so mal dahingestellt und dann ja. einfach mal die Leute geguckt, angeguckt, oh, wenn, wenn die gut. rausgaben. Also es war echt, es war Super.
0: Ich würde, ich würde, eine GoPro aufstellen. Bei solchen Filmen würde ich dann immer draußen irgendwie so eine, auf so einem Stativ so eine GoPro aufstellen und dann äh, YouTube-Videos veröffentlichen. So eine Crowd nach Mother und dann würde ich das so in Zeitlupe abspielen. Äh, coole Idee, ich aber, aber dann bräuchte ich,
2: ich von allen wieder das Einverständnis, dass ich so filmen darf und all sowas. Also ist wahrscheinlich ja, wieder nicht so ganz, so ganz leicht. Aber prinzipiell coole Idee, weil ich, die Gesichter waren schon Sprachenbände, die da rauskamen. Ja, <lacht> das war sehr geil. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Was hast du denn zuletzt gesehen? Äh, gute Frage. Ich hab, äh, der letzte Film, den ich gesehen habe, ist ähm, Eighth Grade von, von Bo Burnham. Ähm, den, kennst du Bo Burnham? Ich bin ein großer Bo Burnham-Fan, äh, der äh, bekannt geworden über YouTube, äh, einfach als wahnsinnig lustiger damals äh, Comedy-Musiker quasi und hat dann mittlerweile Netflix Special 2 rausgebracht ähm, und es ist ein wahnsinnig erfolgreicher junger Comedian und der hat jetzt sein Regiedebüt Eighth 8 grade rausgehauen, 8. Klasse und das ist ein wirklich fantastischer Film über ein äh, junges Mädchen in der 8. Klasse ähm, die nicht die beliebteste ist, ein YouTube-Channel hat, wo sie Tipps gibt, wie man selbstbewusst ist äh, und, und ähm, quasi ja, äh, how to put yourself out there, also wie man rausgeht und auf Leute zugeht und äh, da total versagt, äh, im echten Leben allerdings, weil sie einfach nicht selbstbewusst ist und nicht viel redet. Und äh, Josh Hamilton spielt den Vater. Das ist ein ganz fantastischer kleiner Film, äh, den habe ich gesehen. Ähm, die, weil den ist in Deutschland glaube ich gar nicht erschienen, aber ich habe den äh, im iTunes US Store gekauft, ähm, wo man sehr gut immer Filme kaufen kann, die in Deutschland manchmal vielleicht einfach gar keinen Release bekommen. Aber der wird doch einen bekommen. Ich schätze mal, aber einfach später.
2: Ja, ich habe gerade mal parallel Filme. geschaut. Hier steht noch was von. Äh, also Erscheinungsdatum, Vereinigte Staate war drei, Vereinigten Staaten war 13. Juli. Äh, ja. du, du hast recht, irgendwie Deutsch, deutscher Staat steht jetzt hier so
0: nicht. Hm. Ist wirklich seltsam. Also vor allem, weil Bob Burnham äh, mittlerweile, ich glaube, der Film ist auch überhaupt, nur zustande gekommen, weil das einfach ein wahnsinnig, äh, populärer Comedian ist, ähm, der auch nie was mit Regie oder so zu tun hat, auch nicht mal mit Filmen großartig. Der hat dann, glaube ich, bei dem Chris Rock Comedy Special, hat er mal Regie geführt. Aber sonst hat er nie was gemacht in der Richtung, hat dann einfach sich einen Film überlegt das ist ein total cleverer Film über die, die neue äh, digitale Lebensrealität, in der wir alle stecken, ähm, wo, wo ein junges Mädchen quasi sich selbst findet. Und äh, ich meine, das, das Finale des Films, kann man sagen, ist so eine, ist eine Poolparty, äh, wo einfach das Mädchen eingeladen ist, die immer ein bisschen übergewichtig ist. Und ähm, das ist wirklich ganz fantastisch und ein sehr rührender Film und äh, hat mir gezeigt, dass auch in mir ein achtjähriges, äh, acht, achtklässler Mädchen steckt. Ähm. Man kann sich da identifizieren, lustigerweise damit, was der Film wirklich toll macht. Also ähm, sehr zu empfehlen. Aber mal gucken. Müsst mal schauen, wo ihr den bekommt. Ich habe ich hab keine Ahnung. Im iTunes US-Store vielleicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. Ähm, ich werde das mal recherchieren
2: und dann mit in die Show Notes packen. Mal schauen, wo man den kriegt. Oder vielleicht kommt er ja noch irgendwo. Oder dann
0: halt über Netflix und Co. Ne? Ist, ein, ist das ein vielleicht, Sony-Film? Vielleicht.
2: Dann kommt er doch wahrscheinlich sogar auf äh,
0: Ich glaube, es ist auch ein A24. Ah, okay. Ich okay. weiß nicht, okay. Ähm, okay. Was der, was der Verleih dann ja, ist. Ja, genau. Da hängt es ja manchmal dann
2: davon ab, wo er dann später in Europa äh, abrufbar ja. oder
0: ausgestrahlt ja. oder was auch immer wird. Ja, genau. Aber den, den kann ich sehr empfehlen. Mhm. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
2: Cool. Ich habe ähm, zuletzt im Kino gesehen ja, fangen wir mit dem wirklich an, den ich wirklich zuletzt gesehen habe. Ich habe gesehen A Bad Times at the El Royale.
0: Okay. Sagt dir das Nichts was? Ich nee. <lacht> habe Noch nie gehört? Nee, okay. Ich, ich, ich bin, muss man sagen, also, das ist auch der Grund, warum ich lange nicht bei Filmfights war. Ähm, ich bin einfach gerade in so einer Bubble. Ich, ich bin gerade dabei, eine Serie zu schreiben. Ähm, und das ist wirklich. Äh, für Disney. Ja, den, äh, für, für den, den service The Mandalorian, ja. richtig, kommt bald raus. Und da <lacht> äh, genau habe ich einfach mittlerweile äh, nicht viel, nicht viel Zeit gehabt, mich mit äh, mich ins Kino zu setzen oder mich mit ähm, Filmnews zu beschäftigen. Ja, klar. Deswegen bin ich ganz gespannt, um was es sich handelt.
2: Genau, es ist ein, also viele benennen es als ein Quentin Tarantino Light das lasse ich jetzt auch mal so stehen, geht auch ein bisschen in die Richtung, weil klar, einen ebenbürtigen Tarantino zu machen, ist glaube ich nicht so einfach. Ähm, die Musik übrigens, wir, haben mich schon, wir waren so viel bei Musik, äh, wurde nämlich hier an der Stelle von Michael Giacchino nämlich auch äh, komponiert. Ähm, der macht wirklich alles, muss man sagen. <lacht> der macht sehr viel, ja. Also ich habe ihn damals halt klar durch J.J. Durch Abrams und Lost habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass er mir so äh, aufgefallen ist, weil er auch da sehr spezielle Musik gemacht hat. Ähm, ja, Besetzung. Die Besetzung ist nämlich wirklich sehr, sehr cool. Es spielt ein Jeff Bridges mit, es spielt ein John Hammett, es spielt eine Dakota Johnson und ein Chris Hempworth mit. Whoa. Also okay. der Cast macht schon, macht schon Spaß. Ähm, worum geht's? Es geht um das ähm, El, ähm, El Royal in den, jetzt muss ich, darf ich nicht lügen, mit Jahren, habe ich es nicht so, 60er oder 70er Jahre? Ich gucke gerade mal. Handlung spielt. 69, ja, war ich, sag ich sage ja, genau dazwischen. Also 69 spielt die Handlung. Das El Royale ist ein Hotel, was genau auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada liegt. Und äh, man sieht sogar diese, diese, diesen Grenzstreifen einmal quer durchs Hotel gehen. Warum? Hm. Vorteil ist beim El Royale, du kannst in Nevada zocken, darfst aber nicht trinken. Und gehst du so einmal über den Strich <lacht> Kalifornien, darfst du so trinken, Sehr zwar gut. nicht zocken. Also das ist erstmal so die Grundidee an diesem Hotel. Ähm, das ist aber in die Jahre gekommen, das wird auch nicht mehr so gut besucht, weil, ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr genau warum, ähm, wird auf jeden Fall nicht mehr gut besucht und dort kommt dann ein, ein Jeff Bridges ähm, an, äh, der spielt dort einen, einen, einen Heiligen, einen Pfarrer und äh, Cynthia Erivo ähm, spielt eine afroamerikanische Dame, Sängerin, klassisch ist also so eine Soul-Sängerin, die da auch äh, hinkommt und im Endeffekt, die anderen Charaktere, die ich gerade schon genannt habe, wie ein John Hamm, ähm, die kommen da alle hin und haben alle unterschiedliche äh, Motive, warum sie denn da hinkommen. Ich möchte natürlich jetzt nicht mhm. irgendwie groß erzählen, warum der jeweilige, jeweils Einzelne da hinkommt, aber in dem Hotel, ähm, das Hotel wird auch, ich nenne es mal vorsichtig, mit, ist mit Wanzen gespickt und wird überwacht ähm, und 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 und. Aber ist es so Kammerspielartig? Ja, also, ja, ja, es bleibt halt natürlich auf diesem Gelände. Also deswegen kann man es genau. schon so ein bisschen in die Richtung sehen. Ähm, mhm. Was man ruhig sagen kann, weil das ist die erste Szene, man sieht in der aller, allerersten Szene, ähm, wie ein, äh, ein Mann in eins dieser Zimmer reinkommt, dort den, den Boden aufbricht, also erst Teppich und Bett zur Seite schiebt, Boden aufbricht und dort dann ähm, zwei Koffer oder so eine große Tasche mit Geld reinlegt. Dann macht er wieder alles zu. Dann hört man, dann sieht man noch, wie, wie, die, Tür, wie die Tür wieder klingelt. Äh, dann kommt einer, äh, macht da einer die Tür auf und äh, schießt ordentlich mit der Schrotflinte den Mann platt. So, das ist erstmal so das Intro. Bedeutet also, man weiß, da befindet sich Geld in einem dieser Zimmer unter dem Boden und einer der Charaktere das kann ich vielleicht vorsichtig sagen, nicht alle, aber einer wenigstens hat auch vor, an das Geld zu kommen. Und alle anderen haben aber auch andere. Motiv, warum sie dort sind und kreuzen sich und da passieren dann halt zum Teil auch sehr skurrile und sehr überraschende äh, Sachen. Sehr dialoglastig, also das ist auch so ein bisschen das, warum man wahrscheinlich sagt, Quentin Tarantino leid und ähnlich wie bei Tarantino, der macht ja immer gerne so Kapitel, dass man wirklich einblendet. Kapitel 1, Kapitel 2 und so, mhm. das gibt es hier im Endeffekt auch, nur nicht Kapitel, sondern da steht dann zum Beispiel Zimmer 4, Zimmer 5 und man sieht dann ja, immer okay, so Szenen okay. aus der jeweiligen Perspektive des jeweiligen Charakters. Und da mischt sich das. Interessant. Ja, Musik macht auch Spaß, weil das auch so ja, wieder ältere Musik ist, 60er, 70er Jahre, haben sie schön eingebunden. Ähm, Chris Hemsworth, äh, auch eine sehr coole Rolle, so als Sektenführer, kann man ruhig sagen, das äh, spoilert nichts. Und ach ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du Cabin in the Woods damals gesehen hast. Ja, ähm, auf jeden Fall, natürlich. Mega da, das ist der gleiche Regisseur und der hat auch das Drehbuch geschrieben. Drew und Goddard. Und, ja. du, genau, Drew Goddard. Und da,
0: ich weiß es nicht, man weiß es ja. nicht. Ja, und der hat auf, auf jeden, jeden Fall. Auf jeden Fall von, von The Martian. Ja, richtig, genau. Also, das ist wirklich eine fantastische äh, Filmografie, muss man sagen. Äh, Habe ich tatsächlich nichts von gehört. Wahnsinn. Ich bin echt g- gespannt. Aber würdest du empfehlen? Genau, da wollte ich jetzt darauf hinaus,
2: weil ihn viele als Tarantino glaub, Light sehen. Cool. Finde ich das aber, es wirkt ja. fast abwertend, aber eigentlich, finde ich, ist das schon fast ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube auch, ich war im Kino und einige haben sich vielleicht sogar ein bisschen gelangweilt, aber das ist ja äh, fast schon typisch bei, manch, bei solchen Filmen, wenn welche nur auf Action stehen der baut halt langsam auf, es gibt viele Dialoge und irgendwann passiert dann was. Also das ist wirklich so, so aufgebaut, wie man es halt auch von Tarantino kennt. Und ja, ich würde ihn, würd ihn schon empfehlen. Ich hatte da meinen Spaß dran und äh, wie gesagt, ich, ich mag auch aber auch fast alle Schauspieler. Ich mag einen Jeff Bridges. Ich habe mich schon gewundert, dass ein Jeff Bridges wirklich noch nie in einem Tarantino mitgespielt hat, oder? Ich habe erst überlegt, yeah. äh, Hateful Eight, nee, das war er auch nicht. Äh, der war in True Grit, so ein äh, so, so ein, so äh, ein, da, da war er ja dabei, aber beim Tarantino wirklich so in so einem Western-Setting hätte ich ihn ja halt auch immer gut vorstellen können, aber
0: (lacht) ja, interessant, aber schon cool wenn du als als Tarantino so eine Bildsprache hast äh, und auch so eine eine, eine Sprache, die auch dann dann, dann die Leute, die du immer auswählst für deine Filme, äh, wenn wenn das schon so gesetzt ist, dass du dir Schauspieler, bei Schauspielern dich dich wunderst, dass sie noch niemals für Tarantino (lacht) gecastet wurden, das ist schon fantastisch, was das über dich aussagt oder über deine Filme, aber das stimmt total, also ich man man weiß genau lustigerweise, was du sagst, ähm ja, äh, interessant. Es ist wirklich lustig, wie der, aber natürlich kommt er im Endeffekt wahrscheinlich immer auf seine gleichen Leute zu der Tarantino. Hat ja irgendwie dann auch so irgendwann seinen Cast gefunden? Du musst ja auch viel Zeit mit den Schauspielern verbringen. Und irgendwann hast du ja deine Leute gefunden, mit denen du Bock hast.
2: Also, falls du den nicht mehr im Kino gucken kannst, aus zeitlichen Gründen, gucken die auf jeden Fall im Nachgang mal an. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Und dann äh, schick mir mal eine überstand. Message, wie, wie du ihn fandest. Also, ich hatte, ich hatte schon meinen Spaß an dem Film weil ich solche Filme auch ja, mag. Wie du schon sagtest, auch mal etwas kleinere Filme, ne, nicht wo es um die um eine Weltbedrohung geht, sondern ganz ganz äh, klein und
0: äh,
2: ja, cool gemacht.
0: Ja, irgendwie freut man sich doch mittlerweile über kleine Filme. Äh, irgendwie in dieser in dieser wo es mittlerweile nur noch darum geht immer die Welt zu retten ähm, vor, keine Ahnung, meistens irgendwelche Plot-Devices, die auf der Welt verteilt wurden. Man muss eben dahin reisen und dann ist in Berlin steht eine Box und in Beirut und wenn man alle hat, da hat man dann doch gewonnen und die Welt gerettet. Sowas brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt irgendwann mal. Wobei ich mich über den neuen Mission Impossible dann doch wieder gefreut habe, weil der halt einfach ein gut inszenierter Action Streifen war. Aber äh, so auch von der Story war dann auch egal, aber ist ja auch ist ja auch egal. Ist ja halt auch Mission Impossible. Aber der hatte, hatte ja, echt ein
2: paar, paar richtig geile Szenen. Ich, allein die Kampfszene auf der Toilette und so. Ähm, also ich ja,
0: natürlich. Auf jeden Fall. Mega.
2: Unterstreiche ich. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, apropos Weltretten. Ich habe noch Venom gesehen. Ähm, da bin ich überrascht, dass der so viel äh, am, am Boxoffice generiert momentan. Der liegt schon fast, fast bei 400, 400, äh, 400, äh, 400 äh, Millionen äh, Dollar.
0: Mhm.
2: Weltweit. Hätte ich nie gedacht. Ich fand den Film auch Tom Hardy-Performance super, aber es ist halt eine typische Tom Hardy-Performance. Ähm, hm. Venom fand ich zum Teil irgendwie komisch animiert, schon, wirkt schon fast so ein bisschen Billow, ein bisschen 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 ja, albern, übertrieben. Mag, Geschmack sei, mag Geschmackssache sein. Die Dialoge zwischen, ich nenne es mal dem Venom-Symbionten und ihm, sind schon sehr amüsant. Äh, aber das Ganze kommt auch erst wirklich so nach einer Stunde zu, äh, zur Geltung, dass, die, dass, dass Venom das erste Mal überhaupt zu sehen ist. Und dann gibt es halt so 0815-Gegner, der nämlich auch aus so einem Symbionten besteht. Also, ja, das ist dann wieder so äh, 0815 das Ende, wo dann Venom halt die Welt retten muss und der andere böse Symbiont die Welt vernichten will. Ja, ähm, also mich wundert, er wird wohl jetzt eine Fortsetzung bekommen. Vielleicht ein kleiner, ähm, also, für die, die ihn noch sehen möchten, hören jetzt vielleicht mal 20 Sekunden weg. Ähm, oder magst du, darf ich dich spoilern? Ich möchte nur.
0: Natürlich, selbstverständlich. Gut. Ich habe kein Interesse. In- genau, also
2: jetzt 30 Sekunden äh, drüber spielen. Ich will nur erwähnen, in der After-König-Szene taucht sogar Woody Harrelson auf als äh, angekündigter nächster Bösewicht. Und das fand ich ja schon Aha. fast mit am überraschendsten, okay. dass er halt da auch auftauchte. Ja. ja. Ja, ansonsten ganz cool eigentlich. Ja, genau, ich, ich sehe ihn auch immer
0: gerne. Und auch, wenn, auch wenn du, wie du sagst, er spielt halt immer Woody Harrelson, aber irgendwie guckt <lacht> k- k- man dem ja ganz gerne zu. Ja,
2: absolut. und Ja, vielleicht ist das dann so vielleicht der Auftakt, dass der zweite besser wird. Aber naja, gut, ich, ich denke, Sony wollte die Lizenz halt nutzen, weil sie jetzt eh schon an, an Spider-Man so ein bisschen an Marvel abgetreten haben oder auf jeden Fall wahrscheinlich äh, da nicht mehr ganz so viel generieren, wie sie, wenn sie es ganz alleine gemacht hätten. Aber dann hauen sie halt jetzt Spin-Offs und alle möglichen anderen Sachen raus ausscheiden, also wie jetzt halt Venom. Ja,
0: ja. Hast du noch? Ach, Sp- hm? Sp- Spider-Man ist noch was zu sagen. Die haben jetzt, äh, heute, Sam- oder heute war irgendwie Drehschluss für äh, Spider-Man Far From Home, heißt der neue Film, glaube ich, die Fortsetzung von Homecoming. Ähm, das ist, äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, das ist wirklich der letzte Marvel-Film, der mich wirklich umgehauen hat. Den fand ich so toll und der äh, allein auch geschrieben von John Francis Daly, den ich nur kannte als den, den kleinen Sam aus Freaks and Geeks. Äh, einer tollen Serie, äh, die 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 nur zehn Folgen bekommen hat damals, aber unbedingt anschauen, wenn ihr das noch nicht kennt, Gibt es auch, glaube ich, auf Netflix, kann man das selber gucken jetzt, ähm, eine uralte mega coole Coming of Age Sitcom Serie und ähm, der der kleine Schauspieler, der hat den Film geschrieben, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil ich nicht wusste und mich wahnsinnig nach dem Kinogang drauf gefreut habe, die Autoren zu googeln und ähm, der hat einen tollen Film gemacht äh, nach Spider-Man Homecoming äh, Game Night heißt der ähm, mit Jason mit Jason Bateman äh, ein, ich finde mal wieder irgendwie, man sieht nicht so häufig Comedies mehr, irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl vielleicht liegt es auch an mir, weil ich die nicht mehr häufig Kinos sagen wir
2: gute Comedies Säten. vor allem also nicht, nicht pipi Kaka ja. ja, comedy sondern ja die fasse ich gar nicht darunter ja. unter dem Begriff
0: es wäre nichts aber äh, genau und das hat äh, mir schon Spaß gemacht, dieser Film äh, finde ich einen super, ich habe mich echt gefreut so eine, so eine originelle Story mal zu sehen äh, von, von jemandem, der noch nicht so viele Filme gemacht hat. Ja. Ähm, ich glaube, war, so, war einfach sein Regie-Debüt. Ja, ähm, der schreibt also auch
2: optisch war es cool, wenn, wenn du da reingezoomt worden bist, dann sah es erst aus wie ein Spielbrett und dann sahst du dann, dass, dass es das Haus war, wo der wohnt und so. Das war optisch schon cool gemacht bei Game Night und ich mag ja total nicht, äh, wie heißt er, nicht Rachel McAdams, sondern äh, Jesse Plemons.
0: ja. Ja, ja, ich, ja, ja.
2: Der spielt so genial, den fand ich bei Breaking Bad, als da wurde er noch genannt, äh, Matt Damon für Arme oder so yeah. und ich mag ihn einfach in de, sowohl im Game Night als auch, falls du es noch nicht gesehen hast, auch bei Netflix unbedingt schauen, ähm, die vierte Staffel von Black Mirror, erste Folge. Die USS Callista. Hast du gesehen, ne? Black Mirror. Ja, da spielt er ja auch mit. Ist ja für mich so so ein Highlight, die Folge. Die sind ja sogar wohl, es gab sogar mal, oder es gibt Gerüchte, dass sie vielleicht darüber nachdenken, allein daraus so ein Spin-Off zu machen. Ähm, Ja,
0: kann man sich vorstellen. Ja, das war geil. Ich glaube, die die Regisseurin, ich glaube, es ist eine Regisseur, ich weiß vielleicht, glaube ich, einfach für den Bullshit jetzt in den nächsten fünf Minuten, aber ich (lacht) glaube, es ist eine Regisseurin, die diese Folge gedreht hat und die wird auch The Mandalorian mitmachen. Ah,
2: okay. Ja, die hatte eine (lacht) tolle...
0: Ist es Quatsch. Ich google das jetzt.
2: Die, äh, die, die Folge hatte auf jeden Fall eine tolle Bildsprache. Also da gab es so richtig geile Kamerafahrten durch die Korridore und so. Das sah optisch richtig, richtig toll aus. Und wie gesagt, hat mich auch so ein bisschen damals an, an Galaxy Quest verschärft halt nur vor, äh, so ein bisschen erinnert halt, ne? so ein bisschen Parodie, aber trotzdem ein bisschen Kritik daran, dass, dass jemand sich so in der virtuellen Realität dort verläuft und ja, das war schon ziemlich cool. Äh, übrigens directed by Toby Haynes, ne? Also... Hm. Ja,
0: genau, das hilft mir jetzt wiederum nicht, weil da ist für was großer Quatsch. Auf jeden Fall hängt das irgendwie zusammen. Ihr findet das irgendwie heraus. Okay, wir mal schauen, mal gucken, wer es in den Kommentaren zuerst schreibt und es Was du meinst. Genau. Komisch. Wer, wer dieses Rätsel löst, was ich gerade irgendwie ja. unfreiwillig hier aufgebahrt habe, ihr kriegt das hin. Cool.
2: Genau. Äh, ja, wie kamen wir jetzt zu der US-Kaliste? Ach so, genau Game Night. Ja, genau.
0: Wir über Game Night dahin. Ein Film, den niemand gesehen hat, glaube mmh, ich. Oh. Lief, der, lief der bei dir im Kino? Ja, bei uns lief er im Kino. Ja. Wirklich? Hm? Warum kriegt denn sowas in Deutschland Release im Eighth Grade nicht?
2: Weil die wahrscheinlich vermuten, dass so eine, so eine Komödie mit also Bateman ja. und äh, ja, weiß nicht, wahrscheinlich so. haben sie sich da mehr mehr dran versprochen. Ja. Mehr kann, mehr, anders kann ich mir. Ich bin generell ein Freund von Bateman, wobei ich jetzt die letzte voll äh, die letzte Staffel von ähm, Arrested Development oh, halt so. überhaupt so. nicht mehr gut fand. Das, das hat Netflix gegen die nee. Wand gefahren, leider.
0: Muss ich auch sagen. Ozark ähm, ist ja jetzt am Start. Ja. Den sieht man auch wirklich einfach sehr häufig. Ozark ja. ist eine tolle Serie. Ich habe die zweite Staffel noch nicht angefangen.
2: Ich auch noch nicht. Deswegen gut. Also ich habe die erste Staffel gesehen, aber die zweite noch nicht. und äh, Aber habe ich auch Bock drauf. Also dann Ich war jetzt noch bei Maniac mit. Ähm,
0: Okay, äh, habe ich noch nicht angefangen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich, ich höre nur sowas wie, ich bin schon bei der vierten Folge, habe immer noch keine Ahnung, worum es geht. Das sind so die Sätze, die ich gerade aus dem Bekanntenkreis höre, was mich dann immer aufhorchen lässt. und denke mir, ja, da habe ich Lust drauf. Mhm. Aber ich habe leider noch nicht... Zeit gefunden
2: ja, Ich habe jetzt so zwei, drei Folgen gesehen und ich bin mir sicher, da gibt es noch jede Menge Getwiste. Also da werden viele Sachen nur angedeutet oder so im Hintergrund erwähnt, gezeigt und man sieht auch in den ersten ein, zwei Folgen so ähm, Parallelszenen, die parallel zur, zur ersten, also in der zweiten Folge eine Szene, die parallel zur ersten spielt und so. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, weil das ist auch sehr freaky, die Serie. Aber gut, die heißt Maniac, ne? Und ja. da muss ja Auf auch dann Fall. das Passende dabei rauskommen. Und natürlich mit mit ähm, Jetzt habe jetzt hab ich stehe gerade im Schlauch mit den beiden Namen. Ähm, mit Jonah Hill. Jonah Hill und wie heißt und sie Emma, Emma Stone. Stone. Genau. Mit den beiden ist das natürlich auch ein Mega Cast für so eine Serie, ne?
0: Ist schon cool, ja. dass mittlerweile Serien einfach so einen Cast äh, heranschaffen ja, können. Das ja. ist ganz toll. Ich finde
2: das super. Ähm,
0: tolle, tolle Entwicklung. Absolut.
2: Ich, ich sehe es ja auch hier bei Westworld, was da für Leute mitspielen. Sir Anthony Hopkins und so weiter. Also, äh, Serien sind jetzt nicht mehr so, dass man. Also, früher hat, haben Schauspieler wirklich gesagt: Okay, <lacht> bevor ich in eine Serie gehe, also als Filmstar. Äh, ja, das, television, das, ist, das
0: war ja immer, oh, I'm making television. Ja, ist ein Abstieg, also, ja. Das immer, yeah, voll, ja. total. Und das ist Gott sei Dank mittlerweile anders. Ja, zum äh, Glück, genau. Durch Streaming-Anbieter passiert. Ja, also Game
2: Night kann ich unterstützen. Gibt's jetzt auch schon auf Blu-ray und weiß nicht, vielleicht auch bei irgendwelchen Streaming-Portalen oder bei, bei, wahrscheinlich bei iTunes zum Kauf. Ähm, ansonsten habe ich noch die unglaublichen zweimal jetzt endlich nachgeholt. Ähm, ja, solide. <lacht> also, ja, pf- ja. Ja, der das wurde so hoch ge- der wurde, Der wurde ja ex- extrem hoch gehypt auch wieder so. Also, ähm. Ich bin aber bei Pixar mehr dann der Freund von so Sachen wie Upside Down oder so, die so ein bisschen Tiefgang haben oder wo wo man schon ein bisschen schluckt beim Gucken als jetzt sowas wie die Unglaublichen oder Cars. Das gucken sich dann eher meine Söhne an, aber ja.
0: Ja, verstehe ich. Ja, Upside Down fand ich auch toll. Ähm, Wo man dann merkt, ja, da ist wirklich dann wieder die ganze Liebe reingeflossen von Pixar und so viel Kreativität und man will irgendwie jedes Bild anhalten, weil man das Bild absuchen will nach nach diesen ganzen Detailliebe, die da drin steckt und mhm. äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall immer wieder Highlights. Also Upside Down fand ich auch ganz toll im Kino. Und da, da schäme ich mich auch nicht, wenn man da weint. Nee, Als einziger Erwachsener <lacht> im Kino. Aber
2: Sollte man sowieso nicht, das finde ich auch. Meine, meine Frau guckt, also ich, ich, äh, ich erlebe auch Filme anders als meine Frau, glaube ich, oder vielleicht auch wie, wie weiß ich, ob das, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, geschlechterspezifisch ist, dann kriege ich sofort äh, Hasskommentare. Aber meine Frau zum Beispiel wundert sich manchmal auch, wie emotional ich manchmal bei, bei bestimmten Szenen in einem Film sein kann und dann sagt sie ja, wenn ich mir jetzt hier auf dem Boden äh, wenn ich mich verletze, dann, dann ist es dir egal im Grunde. Willst ja, du lachen. genau. Ja, ja das stimmt.
0: Das, ist, das, geht mir, das geht mir auch so. Ich nehme, ich nehme wirklich auch Kunst oder, oder oder Filme generell anders war. Also das ist das ist wirklich interessant und äh, das ist dann auch ich weiß nicht ein gutes Zeichen, wenn man sich darauf einlassen kann. Auf der anderen Seite mir äh, sind Filme auch oft lieber als die Realität. Vielleicht nicht, <lacht> haben wir das beide gemeint. Das aber, könnte auch aber, äh, sein. Ja.
2: Sag mal, hast du denn sonst einen Film, eine Serie, die du noch ähm, erwähnen möchtest oder
0: willst? Was will ich noch? Ähm, ich möchte ich möchte American Vandal äh, einmal kurz nochmal loben. Ähm, Staffel 2 gibt es jetzt bei Netflix. Äh, Staffel 1 fand ich schon atemberaubend. Ich fand, das ist eine der besten Parodien, der besten Comedy-Serien äh, der letzten Jahre. So also zumindest ähm, äh, habe ich das so empfunden. Äh, ganz toll. Äh, die hatten irgendwie nur 25 Drehtage, was ich im Nachhinein herausgefunden habe, was ich im Atemraum finde, weil es acht Folgen eine halbe Stunde sind. Es ist eine Parodie auf True-Crime-Serien wie Making a Murderer oder wie der Podcast Serial. Also wirklich unbedingt anschauen, geht um eine Highschool, wo etwas Verrücktes passiert und dann äh, ermitteln dann zwei und äh, die, die, äh, es geht halt um Highschool-Probleme, aber es ist einfach eine Parodie von äh, True Crime-Comedy, äh, True Crime-Documentaries äh, und das trifft einfach wahnsinnig gut, passt das zueinander und äh, man denkt die ganze Zeit, man lacht über die Witze, aber dabei guckt man einfach wie in einer, in einer richtig guten Dramaserie den Charakteren zu, auf ihrer Reise und ähm, das ist wirklich eine fantastische Serie, da gibt es jetzt die zweite Staffel, äh, die ein bisschen anderen andere äh, Herangehensweise hat, wo es mehr darum geht, äh, wo die, die Parodie nach und nach in den Hintergrund drückt und auch, finde ich, die Comedy in den Hintergrund drückt. Und äh, das ist wahnsinnig gewagt, aber auch wahnsinnig clever und ist eine wahnsinnig coole Studie unserer heutigen Zeit gefühlt. Und deswegen möchte ich das gerne
1: empfehlen. Ja, guck, äh, da hast
2: du mich jetzt sparen. sehr neugierig gemacht, weil das ist noch komplett an mir
0: vorbeigegangen. Das ja. wird nachgeholt. Generell, weil ich da, und unter möchte ich noch empfehlen, ähm, The Good Place, weil ich immer wieder höre, dass es die meisten Leute es nicht kennen. The Good Place ist eine Serie von den Machern, auch von Parks and Recreation, äh, wo man sagt, ja, muss man noch so eine Serie von Leuten, die sowas mal gemacht haben, hören, äh, sich angucken. Und tatsächlich ist es einfach eine ganz andere Sitcom als alles andere, was ich jemals gesehen habe. Das ist eine äh, eine Fantasy-Sitcom, so die erste Fantasy-Sitcom, die die mir so vorgekommen ist, die wirklich richtig, richtig, richtig gut ist. Ähm, The Good Place mit äh, dem wundervollen Ted Dansen. Ja, Ted genau. Aber wo, nur ganz grob angeschnitten, worum geht es denn da thematisch? Ganz grob geht es darum, dass eine, äh, dass eine Frau in den äh, Himmel kommt äh, in the Good Place, äh, weil es gibt nicht, äh, es gibt nicht sowas wie die Himmel und Hölle, sondern du wirst einfach bewertet nach deinen äh, Taten und kriegst Pluspunkte, und Minuspunkte für Dinge, die du äh, böse oder 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 nett gegenüber der Gesellschaft äh, löst und ähm, Deswegen kommt sie in den Himmel und wird aber verwechselt, weil sie den gleichen Namen hat wie eine, die es eigentlich verdient hätte. Und ähm, Ted Danson ist quasi Gott. Äh, und äh, Kristen Bell ist die Frau, die in den Himmel kommt, äh, obwohl sie es nicht verdient hat. Und plötzlich mit so sehr vielen netten Menschen umgeben ist und die damit gar nicht klarkommt, weil sie offensichtlich in den Bad Place gehört. Und das ist äh, eine, eine tolles, ein tolles Szenario, was man, was, was, was so, ja. Wahnsinnig horizontal auch erzählt wird, also gar nicht dieses typische Sitcom procedural und du könntest quasi bei jeder Folge einsteigen, ähm, sondern es ist einfach wahnsinnig dramatisch horizontal erzählt, was es wahnsinnig anschauenswert und, 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 und komplex und clever macht. Unbedingt anschauen. Kennt fast niemand in Deutschland. Ja,
2: Ja, weißt du, wo es läuft? Das ist ja weiß vielleicht Ahnung. das Problem. Ich, ich gucke
0: das auch auf iTunes. Ja. Ich gucke das alles auf iTunes. Das ist mein großer, großer Tipp. Äh, macht euch einfach mit einer, ähm, man kann nicht so Gutscheincodes im Internet runterladen. Äh, für den den iTunes US-Store und dann kann man das da alles ganz gut gucken, ohne lästige VPN-Kram und so, sondern einfach, einfach einen Account da, einen amerikanischen.
2: Das klingt gut. Das gut. Ich, ich kann auch immer nur empfehlen, es gibt die Seite, da bin ich jetzt gerade mal eben drauf, werstreamt.es Also wer streamt das mhm. im Endeffekt, da kann man auch immer noch mal gucken. Ich erklär, was
0: cleverste URL der
2: Welt. <lacht> ja, Goodplace gebe ich da mal eben ein. The good place da haben wir es. Mal gucken, was er sagt. Ähm, ah, scheinbar auch teilweise Flatrate bei Maxtome. Okay, aber ich muss immer vorsichtig sagen, okay. wer hat noch Maxstorm, aber okay. Äh, es gibt sogar aktuell drei Staffeln, ne? sehe ich gerade. iTunes hat die, wie du schon sagst, natürlich. Bei Amazon kann man sie wohl auch kaufen. Ähm, ist aber okay. jetzt nicht in also der Flatrate drin, ja.
0: Es ist wirklich interessant, weil, ja, ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, dass Deutschland, was Comedy angeht, immer so ein bisschen äh, hinten dran ist. Es, es fühlt sich manchmal an wie so ein Entwicklungsland hier. Tatsächlich. Das hat auch jemand auch beim preis gesagt dieses Jahr. Und die Halle, bestehend aus Cindy aus Marzans und Guido Kanzes, hat darüber nicht lachen können. Ich fand das sehr lustig. Äh, weil, das, ich, ich habe wirklich das Gefühl, weil solche, solche Serien, die wirklich international äh, Anerkennung bekommen, dafür, dass sie wahnsinnig lustig und originell sind, kommen einfach nicht nach Deutschland. Ich kann es einfach nicht glauben. Und deswegen ähm, empfehle ich das immer, wenn ich kann. The Good Place. Ich verspreche, ich werde es gucken. Ich glaube, das
2: ist auch eine Serie, da, ähm, da kann man abends immer mal ein, zwei Folgen schön äh, oder drei Folgen runtergucken. Kannst ne? du wechseln. Ja, super cool. Ähm, genau. Wo du gerade sagst, Deutschland, hast du denn von äh, Christian Ulm und Faria dem mal ähm, Jerks gesehen? Auf jeden Fall.
0: Ich ja. äh, Spielt auch eine gute Freundin Larissa Ries mit. Ach, Larissa ähm, spielt da sogar mit? Ach, guck mal. Äh, ja, das weiß genau. Ich gar nicht. Äh, <lacht> Doch, die, die, genau, dieses Jahr beim Comedy-Preis getroffen, ja. äh, die tatsächlich dann auch ähm, da war für Jerks und gewonnen hat. Und das hat mich sehr gefreut, weil das eine ganz tolle Sache ist. Ähm, generell, Christian Ullmann, ähm, muss man sagen, ist to- toll, was er macht die ganzen Jahre. Äh, wie allein auf weiter Flur, äh, super cool, einzigartig. Finde ich äh, nach wie vor mal unterstützenswert.
2: Cool, ja, guck mal, dann haben wir doch eigentlich ähm, ganz gut schon jetzt die Zeit runtergekriegt, beziehungsweise ich freue mich jetzt auch gerade auf, äh, auf die nächsten Monate natürlich. Da kommen natürlich ah, ein paar Blockbuster raus, ein paar ähm, F- Filme, so ein bisschen Special Interest. Ich freue mich tierisch auf Bohemian Rhapsody von äh, oh, den ja, Queen-Film. Ja, ja. Das Spannende ist, weißt du, wer da Regie geführt hat?
0: Nee, weiß ich nicht.
2: Also ursprünglich ähm, Brian Singer. Mhm. Der wurde aber rausgeworfen, ich glaube, auch im Zuge der der Was-der-MeToo-Debatter, oder gab es irgendwelche Anschuldigungen oder so und deswegen haben die sich getrennt. Offiziell ist er, glaube ich, aus familiären Gründen aus dem Projekt rausgegangen. Ähm, Auf jeden Fall ist er eigentlich nicht mehr der offizielle Regisseur. Die wollten ihn auch gar nicht mehr als Regisseur dort gelistet haben zu dem Film. Aber da gibt es in den Staaten ja so so ein ein spezielles ähm, oder so spezielle äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall mussten sie ihn da nennen, weil er x Prozent von dem Film gemacht hat oder so. Ab einem gewissen Prozentsatz muss er dann auch als Regisseur genannt werden. Und wenn du jetzt überall guckst, steht er auch noch als äh, Regisseur mittlerweile drin. Und ja, ich, ich, ich mochte... Ähm, ähm, Rami, oder ich mag Remy Malek, von daher bin ich mal gespannt ja, und im, im Trailer sieht das schon sehr cool aus.
0: <lacht> ja, auf you know? jeden Fall. Also das fand ich auch total ja. äh, Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ähm, ja, also keine Ahnung, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, äh, der, der ganze Film, aber ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also der Trailer hat mich wirklich umgehauen. Ja, das macht ich, die Musik, glaube ich, auch, glaub ich, auch 80, viel, ne? Ja,
2: ja ähm, auf jeden Fall. Da, klar. Dann werde ich sicherlich am Wochenende, dann wenn jetzt auch der Podcast erscheint, werde ich mir der Vorname angucken. Da bin ich sehr gespannt. Das ist ein deutscher Film ähm, mit zum Beispiel Christoph Maria Herbst oder Florian David Fitz. Ich finde den. Titel cool, der Vorname und der Trailer ist cool, weil da das wirkt wie so ein Kammerspiel, äh, wie zuletzt hier der, das Kammerspiel mit Christoph Waltz, ähm, Gott des Gemetzels war das, ne? Ja, mm-hmm,
1: mm-hmm. Äh,
2: Carnage. Ähm, da ging es ja auch, da saßen, die, also in dem Film scheinbar, in dem Trailer sieht man, die sitzen da auch beim Essen und dann erzählt der eine, ja, wir kriegen Kind und äh, der Vorname wird Adolf sein. Christoph Maria Herbst, gerade Christoph Maria Herbst spuckt ja. dann natürlich das Essen quasi aus wie Adolf, das kann doch nicht sein also der Trailer macht schon sehr viel Spaß es, ist wirklich, es scheint so wirklich so, so eine Art Kammerspiel zu sein also was wirklich auf kleinem, auf kleinem Raum stattfindet der Vorname, ein Film von Sönke Wortmann vielleicht mal mhm. ein kleiner Tipp statt Johnny English, vielleicht sich das lieber mal anzuschauen
0: das ist doch schön. Das klingt nach einem guten Tipp.
2: Ja, ohne ihn gesehen zu haben, weil ich ähm, dadurch, dass Was ist ich... Was
0: der Film, den du, am, hm? den du am häufigsten geschaut hast eigentlich? Den Film, bin ich wie am auch, häufigsten also, generell... Ja, wie, wie, ja, genau. Wie, viel, wie viel, Also du, du schaust wahrscheinlich als Vorführer dann Filme auch teilweise dann so, wie häufig? Zwölfmal. 14 Mal. Wie oft ist man dann plötzlich in einem ja, Film?
2: den Luxus habe ich ja wirklich. Also wenn jetzt gerade auch der neue Star Wars läuft oder so, dann gucke ich mir den einfach ein paar Mal an. Ne? Ich guck, den habe ich halt mir dann in der PV angeschaut, bin danach aber Ach, natürlich gut. dann noch ein äh, paar Mal drin gewesen. Aber in der Summe Nee,
0: aber hm? Nee, aber du musst einfach, was ist, macht ein Vorführer denn noch? Ja, okay, noch dann <lacht>
2: fange ich mal vorne an. Also, ich bin, ich mache das schon seit 2003 und habe auch wirklich noch 35 mm eingelegt. Das war dann auch mit, wir haben ah. sechs Seele, war das auch schon ein bisschen mehr Arbeit. Das, das stimmt absolut. Ja. Jetzt, mittlerweile seit äh, x Jahren, ich glaube, seit, ja, grob, ich sag mal immer grob, seit Avatar, ein paar Monate davor fing das an mit der Digitalisierung, hast du eigentlich heutzutage äh, das alles automatisiert. Du hast pro Projekt, du hast so eine, so eine Playlist im Endeffekt, da läuft ein Linux drauf mit einer Playlist. Die sind alle an einem Hauptserver angekoppelt. Die Playlists werden da, die, die kriegen die Server, äh, kriegen die einzelnen Projektoren quasi zugewiesen. Und dann läuft das im Endeffekt
0: von alleine. Das stimmt, ja. Ähm, okay. Aber dadurch, ich, ich dachte gerade komischerweise, dass du einfach dann drückst dann auf bei Play, hm? auf, bei, bei Star Wars auf Play und dann guckst du den halt an, weil du musst halt. Ich dachte, du musst dabei sitzen, weil wenn der mal irgendwann ausgeht. Äh, so. Ja, bei sechs Seelen und wird das schwer. Ist 26 <lacht> Mal in ja. einem Film. Ja, gut. Nee,
2: also im Endeffekt, was mache ich dann? Ich gehe meistens, ich helfe meistens den Kollegen unten noch im Einlass. Das klassische Kartenabreisen mache ich dann noch ein bisschen. Wenn die Filme laufen, checke ich dann Bild und Ton, kann dann noch ein bisschen nachjustieren. Ähm, ja, oder halt, äh, gerade wenn die spät läuft und es ist alles erledigt, dann, dann kann ich mich halt, also Spätvorstellung, und ich warte quasi nur, bis alles aus ist, dann äh, gucke ich mir halt irgendwas auch mal an. ne Ganz klar.
0: Ja, yeah. cool. Ja. Schon ein guter Job, muss man sagen. Ja, also
2: wäre niemals mein Hauptjob, aber äh, als, als so ein kleiner Nebenjob ist das schon ganz nett. Ist ja mittlerweile auch fast ja, nur, fast also super. Vollzeitstellen haben wir da kaum noch. Das sind meistens logischerweise auch wie in Köln äh, studentische Kräfte. Ne?
0: Ja. ja,
2: cool. Ja, deswegen, also wenn du ähm, mal wieder bei den, bei den äh, Bohnen bist oder so, dann äh, denk mal mich, ich würde mich echt freuen, mal bei Filmfights mitzumachen. Wenn
0: das möglich ist. Du, ich werde dich vorschlagen. Auf jeden Fall. Wir suchen immer nach Gästen. Ja. Äh, Gästen. Wir haben äh, natürlich auch ein Problem, weibliche Gäste zu bekommen, äh, weil wir die meisten wollen nicht so richtig. Ja. Ähm, ist einmal nach hinten losgegangen,
2: ne? <lacht> bei der ja, Sophia passen ja
0: völlig unverständlich und äh, nicht nachvollziehbar leider. Ich verstehe ähm, auch nicht, was haben die alle gegen aber Pimmel-Tornado? Ist es ist ein wahnsinnig, es ist halt eine Männerdomäne und äh, wo sich gerade verständlicherweise auch viele Frauen einfach noch nicht reintrauen, ähm, weil äh, wir da, ich glaube, wir müssen einfach nochmal Sophie Passmann ein paar Mal einladen, bis... ähm, (lacht) Mehr Leute Bock haben. Ich ja. ähm, Also, wenn ihr wenn ihr weiblich seid und Bock habt, bei Filmfiles mitzumachen, äh, super gern. Äh, ansonsten äh, kommen wir auch gerne auf dich zurück. Ja, genau, äh, danke. Auf jeden Fall, wir suchen, wir suchen, Händering, <lacht> nein, wir suchen Händering nach, nach äh, tollen Gästen und äh, ich glaube, du wirst auf jeden Fall äh, bei der richtigen Adresse. Ja, cool. Ähm, ja. Freue ich mich sehr drauf.
2: Freut mich auch, ja. Dann würde ich sagen, in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg auf jeden Fall mit eurer Serie. Wenn du da mehr weißt, melde dich gerne mal. Dann können wir mache ich da ich, Werbung weiß mehr. Für, ich dachte, Nein, ich, da so das meine sagen. ich ja. Das hat
0: leider immer das Problem. Es ist, ich tut mir auch wahnsinnig leid, es nicht immer so wahnsinnig ähm, blöde, äh, kokettierend, aber ähm, ich äh, ja, bald kommt wahrscheinlich da mal eine Pressemitteilung zu raus und ähm, dann werde ich alle auf sämtlichen Kanälen informieren. Alles gut, und, äh, du freue mich auch nochmal darüber zu reden.
2: Sowas hatten wir auch mal. Du kannst Du guckst du oder hast du mal was von The Walking Dead gesehen?
0: Ja, klar, selbstverständlich.
2: Und äh, der Negan-Darsteller, ähm, das ist yeah. der, die deutsche Stimme ist halt Charles Rettinghaus und das ist auch der, der unser Intro mhm. spricht und mit, mit dem ich ganz gut befreundet bin, mit dem war ich auch beim Chat-Duell. Ähm, derjenige, der hat uns, bevor die Ausstrahlung kam, oder hat uns natürlich dann halt, obwohl das nicht durfte, hat er uns schon verraten, wen es erwischt. Also diese Szene <lacht> ah. mit dem Basie. Ähm, ja, also das durfte man natürlich auch nicht äh, on-air machen, sondern das war dann natürlich off-air. Aber ja. das sind dann natürlich schon ja, so ja, Infos, da, da überlegt sich natürlich jemand zweimal, also genauso wie du, ähm, bevor da irgendwas geliebt wird und dann irgendwelche ja, Vertragsstrafen da dran hängen und und und. Ne?
0: Man ist dann auch so eine Plaudertasche und man verrät sich auch manchmal. Ja. Jetzt bei so einem Podcast kann man es dann rausschneiden, aber wir hatten jetzt mit dem Podcast-UFO ähm, äh, dem comedy Projekt, was ich mit Florentin Will zusammen mache, da hatten wir ein paar Live-Shows jetzt und da hatte ich wirklich dann teilweise einfach Angst, wenn ich das jetzt sage und irgendwer von der Presse <lacht> ist vielleicht noch da oder sowas, dann war es das einfach <lacht> erstmal äh, mit dem Job, aber naja, ist es Gott sei Dank nicht vollkommen und äh, wir hätten es rausschneiden können. Ja. Aber ja, wie gesagt, es kommt bald äh, die Info raus und dann freue ich mich darüber zu, schre- zu reden. Und das so. machen wir.
2: Wunderbar. Dann nochmal vielen, vielen Dank und ähm, ich werde euch verlinken natürlich, Podcast Ufo und alles, was du sonst noch so machst, werde ich passend verlinken in den Artikeln. Um, das ist nett. Und ja, mal gucken, wenn der nicht. Also, ich bin nicht so oft zu. Ich fahre nicht so, so oft zu PVs, weil bis nach Köln ist immer ein bisschen weit. Aber bei einigen Filmen mache ich das. Wenn da mal wieder was sich anbietet, wo wir uns dann sehen, dann äh, können, wir, können wir ja können mal. Können wir ja mal miteinander schreiben. Auf eine, und dann so nach austauschen Genau, <lacht> noch eine Fruchtschorle trinken oder so. Mal schauen. Top. <lacht> alles klar. Dann in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, den Frieden der Nacht, egal wann ihr uns hört. Und ja, bis nächsten Monat. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Die Welt wird immer digitaler. Das gilt auch für den britischen Geheimdienst MI6. Blöd nur, wenn ein mysteriöser Hacker es schafft, in deren Datenbank einzudringen und die Identitäten sämtlicher Agenten zu enttarnen. Also die Premierministerin findet das wohl nicht so gut, glaube ich. Was? Wer steckt dahinter? Wir sind nicht sicher, Ma'am.
2: Also eine Woche, bevor ich meinen ersten G-12-Gipfel gebe, wurde der gesamte Sicherheitsapparat Großbritanniens lahmgelegt. Und Sie haben absolut keine Ahnung? Das trifft die Situation ziemlich gut, Mann. Ja. Dann setzen Sie jemand darauf an und liefern Sie Antworten. Aber das ist das Problem. Wir haben keine Agenten mehr übrig. Sie wurden alle enttarnt. Dann besorgen Sie mir einen alten.
1: Und da bleibt nur einer. Einer, der nach seinem letzten Einsatz nicht nur aus der Datenbank geflogen ist. Johnny English. Aber jetzt gibt es aus Mangel an Alternativen keine andere Wahl, als ausgerechnet den Mann zu reaktivieren, der bisher jede seiner Missionen schwungvoll in den Sand gesetzt hat. Als erstes wendet sich Englisch an seinen guten alten Gehilfen Boss. (lacht) <lacht> Wundervoll, Sie <sind> zu sehen! <lacht> Schon gut, Baff. Wir gehen auf eine Mission, nicht in die Flitterwochen. Natürlich, Sir. Und diese Mission hat es in sich. Ist Ihr Gegner doch ein Ganove, der mit allen Hightech-Wassern gewaschen ist. Doch vielleicht sind es die kompromisslos analogen Methoden von Johnny English, mit denen er den Geheimdienst Ihrer Majestät doch noch retten kann. Ja, ganz recht. Ich erwarte also Ihnen in diesem Fall bald mehr verkünden zu können. Natürlich zerlegt, ja atomisiert Ron Atkinson, wie schon in den beiden Vorgängern, die ganze schöne Agentenherrlichkeit. Nix mit arktischer Coolness, Hormonsprotzender Männlichkeit und der Sportlichkeit einer ganzen Zehnkampf-Nationalmannschaft. Ich denke, ich kann garantieren, dass das nicht passieren wird. Stattdessen geben sich hier Slapstick und Chaos fröhlich die Hände, was ja auch nicht anders zu erwarten war. Immerhin war und ist Atkinson ein Meister der Physical Comedy. Und das wissen wir ja auch schon länger. Schließlich verdanken wir ihm neben dem Chaos-Agenten auch so wunderbar kauzige Kreaturen wie Mr. Bean und Black Adder. Und die drei vereint nun mal ein Ziel: Ein Frontalangriff auf unser Zwerchfell. Und damit dürfte doch wohl alles gesagt sein.
2: Ja, ja, Sie können abschalten. Alles ist unter Kontrolle. Gut.